1: están, espero que muy bien, mi nombre es Emanuel Morales, mejor conocido como Nightcrawler, mejor conocido como El Loco de los Dinosaurios, y este es un nuevo episodio de Noctámbulos, esperemos que se la pasen muy bien en esta ocasión. Si nos están oyendo en Spotify, pues ya saben, ahí den el, el follow para crecer en esa eh, no es una red tal cual, pero en ese lugar, <risa> esta vez, esta vez más que no, si ¿sí está aquí, Kevin si sí está aquí. Creo que sí está aquí. Sí, creemos que sí. Eh, bueno, eh, suscríbanse si no se han suscrito aquí a Mundo Creepy, y pues bueno, esto se va a poner muy chido, esperemos que así sea. Señor Jimmy, ¿cómo está usted? Muy
2: bien, estoy muy emocionado porque estamos por fin los tres juntos de vuelta para darle a Noctámbulos ese ese toque que quizás le faltó la, la semana pasada, donde tuvimos que usar la imagen de Masked Simi para <risa> llenar el vacío que nos dejó el señor Kevin, pero bueno, creo que funcionó. Aunque el señor Kevin ha estado un poco como crítico de nuestro programa de la
3: Sí,
1: pues no le gustó pasada. al señor como hicimos Sí, en resumen no le gustó. No, no, yo,
3: yo, yo no estoy crítico del trabajo, yo lo único que dije Kevin García, señores, y señores. Lo único que dije cuando cuando estábamos y tanto de empezar es que el episodio anterior fue una mierda, nada más, fue lo que dije, pero lo tomaron sí. mal. No, sí, no sé, decirlo. no sé por qué la gente No sé por, por qué no no puedo decir, nada, no es cierto, no sé qué no es broma. No, 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 lo que pasa es que dice un par de apuntes de eh, es que Manuel está en mala pose y no come sus verduras y lo está regañando como <risa> debería ser. Bueno. Pero bueno, hola a todos bien, este bienvenidos a esta transmisión, eh, ya estoy de vuelta, ya se fue más que Timi y bueno, no,
1: sigue, el, <risa> sigue aquí en mi cuerpo, en tu corazón Y quién sabe,
3: es. quizás por ahí hace un cameo de repente
1: Tal, tal vez. vez tal vez Bueno, eh, gente, tenemos temas muy interesantes, ya estuvimos platicando hace ratito pues de lo que vamos a hablar cada uno Sean bienvenidos, eh, bienvenidos a aquellos que sea la primera vez que están viéndonos en vivo Porque también hay gente que que nos escucha de repente en Spotify o que nos ve cuando ya está esto grabado Ya está subido al canal tal cual pero eh, muchos apenas es la primera vez que nos ven en vivo. Sean bienvenidos. Ojalá se la pasen bien y ojalá les guste. Sí. Y como castigo, porque no para ustedes, sino como castigo para Kevin castigo que faltó la semana, la semana pasada. Eh, tenemos esta regla que ya habíamos aplicado antes de que él va okay. a empezar. Él va a ser el primero. Ah, no, no, no. Ah. Esa, esa ya, ya, ya la pagaste ah. eh, <risa> Va a ser el primero en dar su tema en esta ocasión, porque faltó la semana pasada Muy bien. El que falta es el que empieza la próxima semana A menos que ya no venga nunca O que se muera o algo así mm. Así que, su tema señor Kevin García Bueno,
3: nada más antes de empezar, rápidamente los anuncios eh, Para la gente que sea nueva Que sea la primera vez que escuchan esto Ya sea en vivo o como sea Pero recordamos que si dejan un comentario en vivo O un super chat los vamos a estar leyendo hasta el final de esta transmisión sí Ya vimos por ahí que ya entraron este Los super chats ahí este Que la gente nos está dejando, muchas gracias Nada más que para no entorpecer esto lo dejamos al final Igual vamos a estar tomando capturas de los comentarios que dejen ustedes de lo que sea Para estarlos platicando igual al final de todo esto Y bueno, y ahora sí, sin más retrasos eh, Pues mi tema, el, el título sería El asesino de, y eso sí lo tengo que leer porque es una palabra en alemán Dusseldorf Aunque obviamente esa no es la, la pronunciación correcta, de hecho eh, para sorpresa de todos ustedes el día de hoy tenemos un cameo
1: Un pequeño cameo Un pequeño
3: cameo, oh, cameo de, de una persona Y no es de Mascatsimi De una persona que <ríe> ya, que yo aprecio mucho Y que me estuvo ayudando un poquito uh, Primero déjenme les pongo aquí la nota de audio
4: la,
0: la U Esa U que se ve ahí con puntitos Es U U Düsseldorf La R tampoco la pronuncias tanto O sea No es como Düsseldorf no se puedes
4: pronunciarla, pero si quieres verte así como mamón, sí sería como Düsseldorf. 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 Es pues
0: más, ni siquiera pronuncias la R si
4: quieres. Düsseldorf.
3: Bueno, <risa> pues ahí como lo escucharon, eh, mi compañero y amigo eh, Ricardo Segura, alias Gerdunkelheit, pues si no lo conocen, vayan y vean su canal de YouTube de terror, es muy, muy bueno. Él sí sabe alemán. Él sí toma clases de este idioma, así que él lo pronunció uh -huh. bien. De hecho, parece pero, alemán. De hecho, parece alemán, pues está guapo, está alto y es, es un hombre perfecto. Y bueno, él eh, pues me mandó este audio ahí ayudándome con la pronunciación. Yo no lo quería hacer mal, entonces lo, lo hice de esta forma. Y les, les advierto que de aquí en adelante no voy a seguir lo que me enseñó, voy a seguirle diciendo Dusseldorf. De hecho, el nombre de esta persona, el vampiro de Dusseldorf, o Düsseldorf, Dusseldorf. Eh, es Peter Kurten, o Peter Kurten. O como Ger diría...
4: Ahí está. Ahí está.
3: Ya lo tienen. Para que no haya nadie en el chat diciéndome que lo estoy pronunciando mal, ya saben por qué es. Va a haber alguien en el chat diciendo que Ger lo está pronunciando mal. Ah, sí. No, ya, ese sí es demasiado, ¿no? Él sí, él sí sabe de este rollo. Petakur. Suficiente. Pero es Peter Curten y Dusseldorf Y ya la chingada Sí, está bien, Peter Parker y Gryffindor, perfecto Ok, este tipo fue conocido Es un asesino que fue conocido como el vampiro De, de esa ciudad De Gryffindor, de Gryffindor. Porque eh, tenía una eh, particularidad Que era que a sus víctimas Le gustaba extraer la sangre Y beberla como pues, Prácticamente como un vampiro, ¿no? Era algo muy inusual y muy muy extraño Que de hecho fue un dato que la gente Las, las autoridades no supieron eh, Qué es lo que hacía con la sangre de las víctimas O sea, no estaban seguros hasta que ya lo atraparon Pero vámonos por partes eh, Este fue, eh, digamos, el primer asesino en serie de la historia Que tuvo esta peculiaridad Porque ha habido más, ha habido más casos uh -huh. así Pero fue como el primero registrado Sucedió entre los meses de febrero y noviembre del año 1929 En este pequeño poblado de, de Alemania de hecho, eh, sucedió más o menos este, poco tiempo después, o sea, pasaron unos, unos años de diferencia con Jack el Destripador y la gente de la ciudad, bueno, del pueblo, estaban como muy asustados de que fuera como otra oleada de este tipo, porque este hombre mataba, torturaba y violaba a sus víctimas con una frialdad terrible, pero tenía una diferencia muy marcada con asesinos del estilo de Jack, ya que él sí se comportaba de una forma violenta, eh, digamos inusual, no se veía que sus sus ataques fueran como muy planeados, meticulosos, ni con... Ni con no, que no eran hechos de alguien tan inteligente, que también es una, una cualidad que suelen tener algunos asesinos que son sumamente eh, inteligentes y tratan de no dejar pistas, etc. Él no, él era como un animal salvaje, O sea, las víctimas parecía que las había atacado un lobo o un oso o algo así, por la forma en la que las dejaba. Eh, algo o alguien desató su instinto asesino más primario cuando llevó Múltiples asesinatos numerosos y asaltos sexuales también, que no tardaron nada de tiempo en alcanzar fama mundial. O sea, este fue un caso que se conoció en todo el mundo después de, de que pues en esos meses pasaron tantas cosas horribles. Hubo, por ejemplo, el caso de una niña de 8 años a la cual la asesinó, también a dos hermanas de 17, y una mujer cuyo cuerpo fue destrozado a martillazos hasta la muerte. Oh. Era muy brutal. Las víctimas eh, eran algunas estranguladas, otras degolladas. A ver, estás
1: hablando de 1929. 29, sí, 29. ¿Qué, 29. ¿Qué videojuegos había en ese tiempo eh, eh, que, que incitaron a este hombre bueno, a hacer Bueno,
3: mira, pues en ese tiempo salió Cyberpunk.
1: Ah, sí. Con y, Reeves, ¿no? Sí,
3: pero creo que ese no era. Era el de Pong. Era el que provocó... En el su de infancia, Mesa Punk. Sí, en su infancia lo jugó y por eso se hizo violento. Uh
2: -huh. Chancey fue FIFA también.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Pero yo me voy más por punk porque ya ven que está la barrita y cae la pelota y se golpea. Entonces golpear una pelota es muy violento. Es muy similar a golpear una cabeza con un martillo. Sí, sí no, pero de hecho, en el
2: fútbol también golpeas pelotas. Así que yo pienso sí, que es cierto. una teoría bastante factible.
1: También, eh, sí. FIFA, FIFA 1929.
3: Y bueno, <risa> obviamente gente es para los... <risa> oh, <snap. risa> 1929, sí. Yeah. Estamos obviamente burlándonos de esto. ¿eh? No, no ven a creer ninguno de estos datos que estamos diciendo. El punto es que... Eh, sí, el, el tipo empezaba a llevar una oleada de asesinatos muy horribles y les decía, no se sé, ya en un patrón en específico, las el único, la única cosa que se compartía ahí con cada una de las víctimas era el hecho de que su sangre había sido extraída, no en su totalidad, pero sí se notaba que una gran parte, pero las mataba de diferentes maneras, algunas ni siquiera las violaba, pero sí las, las martillaba hasta golpes, hasta la muerte, etcétera. Y bueno, los actos criminales de este asesino llegaron a ser tan maquiavélicos Que tenían a la localidad sumida en el pánico Nadie se atrevía a caminar solo por las noches en la ciudad, ni hombres ni mujeres Y la policía incluso llegó a ofrecer recompensas altísimas por la cabeza de este hombre O al menos por pistas que pudieran llegar a, a dar con su paradero Porque al inicio nadie sabía qué estaba pasando ni de quién se trataba El caso se resolvió hasta el año 1930 en mayo cuando pues, este crimen... no tardaron tanto, ¿eh? O sea, ¿un año? Sí, no fue mucho tiempo, sin embargo, por la cantidad de gente que murió fue como muy mm. sonado fue, Y sobre todo el hecho de que era algo muy este, muy violento es que, es que era eso, como que llamó mucho la atención de la gente que fuera algo tan agresivo Que era, como les decía, no era nada meticuloso En fin, eh, el tipo lo capturaron porque cometió un error básico para alguien con el historial que tenía Dejó con vida a una persona, una empleada doméstica A la que había violado en un bosque cercano La había estrangulado previamente Para poder abusar de ella Pero no, la mató El asesino después de que llegó al clímax Cuando la estaba violando Se marchó pensando que la había dejado muerta Porque estaba desnuda, okay. Pero o sea, no, no, no la se dejó, No
1: la dejó viva como a propósito digamos. No. Yo creí que la había dejado vivir Que la había perdonado Pero realmente fue un error No eh, se aseguró que
3: estaba muerta sí. Y bueno, ella obviamente pues se despertó ...corrió a denunciarlo a la policía... ...y en un poco tiempo, como si sí lo logró identificar... Uh -huh. ...en poco tiempo ya había detalles muy precisos... ...que, que lograron que, la, que las autoridades... ...pudieran dar con él.
1: Fíjate que está muy chido por esa gente... ...que sabe describir... ...que tiene buena memoria para los rostros... ...porque eso, ojalá que, que no lo necesiten nunca... ...pero si lo llegan a necesitar... ...pues es vital... ...para poder, eh, para poder eh, localizar a alguien... ...algún familiar perdido, por ejemplo... ...saber describirlo... ...y para poder identificar a alguien que puede haber cometido un delito... ...también el, el memorizar rostros... ...y yo tengo mucho miedo por eso... ...porque soy pésimo para memorizar... ...y para... ...o sea yo sé que, que si voy caminando con, con alguien... ...y de repente se pierde... ...y lo tengo que reportar como desaparecido... ...y me preguntan de qué color era su playera... ...no voy a tener ni puta idea... ...y eso afecta, afecta bastante... ...y también si alguien me asalta... ...si alguien me... me ...pues comete algún delito ¿no? ...y yo soy testigo... No sabría cómo describirlo porque tengo pésima memoria para los rostros y para las personas en general, o sea, para decir media más o menos tanto o algo así, soy, soy muy malo para eso.
2: Pero sí, sí ocupa una capacidad cerebral bastante elevada porque... Una cosa es el recordar algo que tú viste y otra cosa es recordar algo a lo que sinceramente no le pusiste atención en el momento. Porque, uh -huh. bueno, en este caso, pues, es una persona que le hizo daño a esta mujer y logró describir ah. al hombre. Pero, ¿qué pasa si te preguntan sobre detalles a los que tú no prestaste, prestaste atención pero estabas ahí para observarlo? ¿Qué tal si tú viste a un hombre extraño, verdad? Que uh -huh. dijiste, ah, qué raro, pero bueno, bye. Y cuando después te dice, cuando alguien te cuestiona, un policía, digamos, oye, ¿viste un hombre que estaba así? Sí, y bueno, ¿y qué más viste? Pues no me acuerdo porque no le puse atención. Es como siempre dicen, no le presté importancia. Sí. Y creo que es algo que sí debería asustarnos, como bien dijo Emanuel, porque si no recuerdas detalles precisos, no vas a dar con nadie, incluso si logra describir... ...el aspecto, pues como estaba vestido... ...no dice mucho... ...lo que realmente cuenta es... ...los rasgos físicos, los rasgos físicos ¿no? Sí. ¿no? ...quizás un tatuaje en, en algún lugar... ...o de qué era el tatuaje... ...y son cosas que si no recuerdas... ...pues para que den con tu asesino es... ...o tu asesino o tu agresor... ...pues es muy difícil...
3: ...de hecho, me acuerdo que... Bueno, ...eso no tiene nada que ver con el caso que estoy diciendo... ...pero me acuerdo que leí hace poco tiempo... ...que hicieron como un estudio... ...en el cual pusieron a varias personas... A presenciar un, un algo actuado, digamos uh -huh. Y todas sabían que iban a haber preguntas Pero no sabían sobre qué Entonces oh, por sí. separado les hicieron las preguntas Y trataban de describir como a la misma persona O sea, ellos no sabían que estaban tratando de describir a la misma persona y era básicamente como esa metáfora del elefante, de, del cuarto oscuro con el elefante, no sé si la han escuchado, sí. que es de que cada quien ve, toca o veo algo diferente y, y todos escribían, entre todos se lograba hacer más o menos una imagen cercana, pero todos escribían y había muchas contradicciones, sí. escribían cosas diferentes y, y todo eso. Entonces, la, la memoria
1: además se puede llegar a manipular incluso. También. Ah, sí. No sé si es el, el mismo experimento, pero llegué a ver algo así donde le preguntaban Y tenía una chaqueta amarilla Ah, y, sí, sí Ah, no. sí, y realmente no, no era así
3: Sí, es cierto, exactamente Entonces también es, son dos cosas Es el hecho de que la mayoría de la gente no recuerda las cosas también Así como dices tú, hermano, o sea, es, es difícil para la mayoría de la gente Y también el trabajo policíaco que se haga o sea, la persona que esté preguntando tiene que saber muy bien cómo sacar esa información sí, sí. Como tú dices, sin hacer eso de... Eh, sí, sin
1: manipularla Digamos,
3: de... no manipular, sino como... Eh, o bueno, manipular, pero no de forma sí, intencional Sí, no, no intencionalmente Ajá, como que no, no hacerle preguntas que le despierten memorias falsas, ¿no? Y ese también suele ser un problema Pero bueno, regresando al caso, afortunadamente no pasó así A pesar de la época, que también es una época muy diferente a la de ahora Sí, sí dieron con él En fin, eh, pues como les había dicho, es, se, llama, se trata de Peter Curten Y era un conductor de camión Casado con una mujer socialmente distinguida en su ficha delictiva, ya de hecho. Espera, ¿qué
1: mujer socialmente distinguida está casada con, ¿con, un con un señor que maneja un camión? O sea, no que tenga algo de malo, pero está raro que, que sobre un camionero esté casado con alguien de alta sociedad, ¿no? Exactamente,
2: sobre todo en la época. Ajá. Porque en, en dichos tiempos es como tú tienes que estar con alguien de tu misma clase social o cosas sí, por el o estilo. o sea, eso
1: implicaría que a lo mejor él era camionero, pero era muy rico o algo así, o no sé.
2: O quizás tenía algún tipo de amistad o influencias. ¿Quién sabe? Pero a esas alturas, es, es, es un poco extraño. Es cual, cual, cualquier cosa comparado con, vez, las, con los hechos. Tal vez uno de
3: esos casos donde la esposa tenía... O venía de una familia influyente, pero pero tiene como... Pues, mucha gente tiende a salirse como de eso de sí. ese ambiente. Es como que, no, yo quiero estar con este vagabundo. <risa>
1: yo quiero estar con este asesino bueno, <risa> de, de la ahí.
2: Con este
3: vampiro. Con este vampiro. Y bueno, eh, les decía, en su ficha delictiva, cuando ya dieron con él y vieron quién era, ya figuraban... Delitos de, de, de Agresivos y, y de agresión sexual O sea, ya tenías varios este, Antecedentes antecedentes, Exactamente, entonces ya era donde ya más o menos se podía ver Que si, sí, este, o sea, todo lo que La vida de este hombre había, había pasado Pues llevaba hacia ese punto De hecho, la infancia de este tipo había sido Bastante miserable, su padre era alcohólico Y maltrataba a su mamá, violaba a sus hermanas Y okay. cuando él tenía 8 años, abandonó su casa por esas razones Entonces Digamos, eh, es de esas casas donde se puede dar con dos vertientes diferentes. Tratas de alejarte de eso o te afecta tanto que te vuelves.
1: Que haces lo mismo, repites el ciclo,
3: sí, ¿no? Sí, y en este caso, obviamente, pues así fue. Y bueno, en fin, sus, como decía, sus eh, agresiones eran muy, muy particulares. Pues desde que huyó del seno de su familia, nunca dejó de delinquir. O sea, desde el momento que se fue a los ocho años, ya robaba en tiendas, a, asaltaba gente de vez en uh -huh. cuando, se juntó con un, más criminales, Y así, entre otras cosas. Lo cual también es, hace que sea muy extraño lo que ustedes comentaban, de cómo terminó con una chica así, ¿no?
1: Pues sí. No, igual, igual ella es de las que ven así a un tipo en la calle asaltando y dicen oh, wow, quiero a ese hombre. Es, es, ese es el amor de mi vida.
2: Fue el inicio del estereotipo. Sí. De hecho, sí. sí.
1: Y bueno, eh, su primer asesinato se podría decir
3: que fue a, con animales. Empezó a matar perros, a matar gatos,
1: pero llegó no, un punto en mal. el
3: que ya... Se... Digo,
1: a, a, acabas de decirme cómo le reventó la cabeza a alguien a martillazos, pero que digas pero que mató un gato y un perro me rompió el corazón. Sí. sí, de
2: hecho sí. Y de hecho es algo que tiene muchos paralelismos con muchos otros asesinos que comienzan matando animales.
3: Sí, pero llega un punto en el como le pasó a él que ya su su sed de sangre bueno en este caso literalmente pero su sed de sangre ya, es, ya rebasa eso ya no ya no se deshacían con eso quieren matar a un ser humano o, o en el caso de algunos más este ya no pueden con una persona sino matan cientos
1: o decenas sí. como que va aumentando se, se vuelve en una eso. especie de adicción tengo entendido es como sí. que son se vuelven dependientes de de matar incluso hay asesinos que tratan de hacer que los capturen o sea, saben que, que están mal y, y ellos tratan pues inconscientemente o a veces hasta conscientemente de, de hacer Ajá. que los capturen porque saben que, que si no lo hacen van a seguir matando. Sí, y bueno pues
3: les decía, mataba animales hasta que un día en 1913 rodeaba una casa para robarla, pero dentro se encontró a una niña de 13 años que estaba durmiendo en su habitación y sin dudarlo pues la comenzó a estrangular, a violar y luego la mató y bueno la leyenda de que es un vampiro o el del apodo que tenía como vampiro nació cuando ya estaba arrestado ya hasta que lo, lo tenían ya tras las rejas uh -huh. fue cuando confesó su enorme gusto por escuchar los chorros de sangre de sus víctimas saliendo de ellos ok, okay. y después beberlas de o sea okay, oh. pero
1: se iba a decir que lo de escuchar no era no ameritaba para llamarlo vampiro no 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 pero no, ya eh, ya entendí sí, eh, la, la mayoría de las de, en las, la mayoría de los casos sí lo hacía
3: O sea, no, no siempre lo llegó a hacer Pero la mayoría de los casos sí los, los degollaba Los sacaba sangre y, y lo bebía. Y es el, uno de los datos que la policía no entendía Porque encontraba en la escena del crimen A la víctima con... O sea, había como que se ve desangrado Pero no estaba la sangre Entonces ahí Bien. fue donde se
1: resolvió Y donde se le dio el apodo en, en algún punto podría haberse pensado incluso En una explicación sobrenatural, ¿no? Porque esto que dices es muy similar a cómo se describe, por ejemplo, el chupacabras que uh -huh. deja cuerpos eh, descuartizados, pero sin, o, rastros, sí. pero sin sangre, entonces sí. no sé, alguien podría haber pensado que era algo sobrenatural pero pues no. Bueno,
2: eso, eso también es un tema muy interesante porque igual hay animales que aparecen que son víctimas del chupacabras, pero en realidad las heridas que tienen son más del tipo quirúrgico. Sí, y creo que hay una tela muy interesante que cortar ahí. Hay, hay
1: teorías ahí ya de extraterrestres. Sí, exactamente. Y Bueno, estamos metiéndonos ya en otros terrenos, pero sí, sí. está interesante. Sí, hubo un
2: buen comentario bueno, añadido.
3: El chiste es que él, cuando ya estaba arrestado, también confesó haber cometido alrededor de 80 delitos, entre ellos agresiones sexuales o eh, simplemente asesinatos violentos. Y cuando se dio el juicio, pues el abogado que le tocó intentó, con todo lo que pudo, hacerlo pasar por demente para salvar, salvar a su cliente, pero no, no procedió. Y finalmente ya lo, lo condenaron a la guillotina. En esa época todavía se usaba eso. Okay.
1: Y bueno, en, en 1929 todavía se usaba la guillotina sí, wow, vale, Bueno, pensé que era algo más antiguo O sea, me imaginé algo no, del acuerdo, siglo XIX Yo me
3: acuerdo que vi por ahí en alguna ocasión en internet el dato de cuándo fue el último año O sea, el último año que se usó la guillotina y fue, Creo que todavía en los 40 o sea, algo así ¿eh? okay, sí. Tengo entendido, no me acuerdo, pero algo así O sea, sí no, es tan, no tiene tanto como uno se imaginaría Y bueno, fue ejecutado en la ciudad alemana de Colonia El día 2 de julio del año 1931 y, ok, este es la, el dato del de que me llevó al caso, de hecho, que es como lo más interesante y conocido, que sus últimas palabras pasaban a la historia, Se, y demostraban la grandiosa visión que tenía por la sangre, pues, él cuando ya estaban a punto de y le dijeron como, ¿cuáles son tus últimas palabras que quieres decir? Él le preguntó a un doctor que estaba ahí cerca, le dijo, dígame, por favor, cuando me estén decapitando, ¿todavía podré escuchar siquiera el momento del ruido de mi propia sangre saliendo de mi cuello o poder saborearlo porque si es así ese sería el mayor placer para terminar todos
1: mis placeres
3: el tipo se fue feliz okay. el hijo de puta Escuch porque creo que tengo el que si sí escuchas
1: eso sí 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 eh, hay ahí como un no sé si sea más leyenda urbana pero algo así de un 5 segundos o 10 se segundos
3: ah gracias, gracias?
1: <risa> Quedo con con eso eh, bueno así hay como que rumores o no sé cómo no sé si sea algo con alguna base científica de que puedes seguir como todavía escuchando tu cerebro tiene aún reacciones segundos después de que pues te decapitan. Pero sí, no sé, sobre
2: todo de manera muy rápida, es como pasa de un momento a otro y pues por eso se se tiene como que esa creencia de que puedes todavía sentir un poco de lo bueno, sentir, entre comillas, sí. de lo que sucede después de que te decapitan, pero pues solamente un decapitado podría contestar eso, habría que preguntarle al ginecólogo. ¿Cómo te estás
3: sintiendo esto? A ver si ¿Cómo esto. te estás sintiendo? Rápido, rápido, rápido. Ah, ¡Ah! Tienes, tienes tres segundos para responder. Y bueno, pues, este de hecho, ese mismo año, el, día, el año de su fallecimiento, el cineasta Fritz Lang estrenó una película de corte policial llamada M, el vampiro de Dusseldorf. Que se inspiró obviamente en este caso Y se hizo una película de culto Muy, muy popular en la época También sí. se destaca el hecho de que su cabeza Está en, está, o sea se dice Coy, se momificó y actualmente Está en el museo de Wisconsin Dells En Estados Unidos, donde al día de hoy Todavía la conservan como un recuerdo De los terribles actos de este tipo Y así da por De cierto modo es, es poético porque Le decía vampiro y se conservó su cabeza así ahí, Ajá, sí, como, está no sé. ahí
1: bueno, esa eh, fue la historia del primer pescado acaramelado No, no, no Ah, no, del vampiro. del vampiro de Gryffindor de dos, A ver, qué odia Ger otra vez dos, dos Bueno,
3: no, porque está muy largo el audio Pero bueno, <risa> gracias Ger Crepúsculo, Crepúsculo
1: ¿no? <risa> Así es. Y bueno, bueno eh, pues un saludo aquí a Gallo con Tenis y a Pito de Burro Que volvieron, ya están los dos ahí de vuelta ah, moderando, sí bueno. Ayudándonos ahí con, a moderar los comentarios Por favor, trátense bien, no se peleen ahí en los comentarios es, eh, igual ahí están ellos para ayudarnos con eso También les recordamos que los superchats y los saludos y todo eso los estaremos enviando pues hasta el final Para no, no interrumpir tanto el, los temas de cada uno Así es Y bueno pues es mi turno porque quedamos que Jimmy va al final Así que ahora vamos a, a contar, les pues, voy a contar algo más relajante que... Que de lo que acabamos de escuchar, un ah, poco, qué bueno. por, un poco menos... Por cierto,
3: provecho si alguien está cenando, perdón.
1: Sí, eso está menos escabroso. Eh, creo que en, esto, en este Noctámbulos no va a haber algo paranormal, porque por, por, los los tem por los temas que tenemos va a ser algo más... Este... Oh, no, ya
3: se fue toda la gente.
1: Ya se fueron. <risa> no, no, ellos saben, los que llevan tiempo aquí saben que Noctámbulos no es tal cual de terror, sino que es una plática de temas interesantes. Y obviamente pues nos encanta el terror, así que mucho de esto habla de... De ese, de ese tipo de temas, pero también pod podemos hablar de otras cosas. Bueno, muy bien. Esto, esto es muy personal para mí... Porque ya he hablado, de hecho, en, en videos de Mundo Creepy... Sobre este tema. A, a todos nosotros, creo... A la mayoría de nosotros... Nos tocó esa época... De extraña ignorancia... De que ya había internet, pero te creías todo lo que había en internet... O ya había acceso a información... Pero la información que llegaba, pues no era de la mejor calidad...
3: Oh, mira, ¿te o de la mejor un sí. Hacía no, una pregunta rápida. ¿Cuál fue la primera cosa así de internet que alguien cercano a ustedes
1: o ustedes se creyeron? Una cadena de esos de... ¿Cuál? De, no recuerdo cómo era, pero recuerdo que fui al ciber, porque iba al ciber, no tenía internet Muy en rápida. mi casa. Estaba en la primaria. Yo quería copiar un juego en un disquete copiando el icono. <risa> ¿El icono? Este, no, no, no funcionó. ¿El acceso directo? Eh, el acceso directo. Eh, y recuerdo que en algún blog o algo... Eh, o creo que era uno de estos de juegos Incluso había un comentario de de Este es una cadena Y que tu mamá se va a morir Si no la compartes a no, tantas no. personas eh, Por correo electrónico Y yo no tenía correo electrónico ni siquiera Porque no tenía ninguna red social ni nada este Y que si no la compartes a 10 personas Tu mamá se va a morir mañana Una niña lo ignoró Y su madre murió, ¿no? Sí. Y yo estaba viendo Ah, no mames, no tengo con quién compartirlo Mi mamá se va a morir por mi culpa No tengo 10 <risa> amigos No, no. <risa> no tengo 10 amigos Este, al final... No, no lo compartí, pues no le pasó nada a mi mamá, afortunadamente Pero sí, recuerdo que sí me dio miedo O sea, no que me lo haya creído al 100% Pero sí sentí ese, de, y si sí, y si sí si, si, ah, le pasa yo, algo a mi mamá A mí
3: me similar eh, Igual le ignoré una cadena que decía que tu papá se iba a morir Pero no se murió mi papá, afortunadamente El vecino sí se murió, pero mi papá no en... <risa> el,
1: el, <cartero. risa>
2: el
3: cartero Tú, Jimmy, ¿cuál fue la primera que te...? Bueno, tú, tú estás más joven que nosotros pero... Pues
2: no, no es una cosa en específico Pero yo diría que los primeros creepypastas Sí, claro, creí, sí. claro que me los creía Y uno que destaca sería el de SmileDog.jpg, no uh, sé si lo bueno, conozcan Bueno, es yo me clásico. creí
1: Candleco, ¿Candleco? La primer, Fue la primera creepypasta que leí en mi vida Y yo creía que era real, así, no mames, esto es un caso bien chingón Me puse a investigar tanto Que llegué al autor y llegué pues A lo que era una creepypasta Pero lejos de enojarme o de, de, de decepcionarme Fue como, wow, este tipo Pudo escribir algo tan chingón sí. Entonces me puse a buscar más creepypastas y ya sabiendo que son historias Escritas por alguien Se me hizo aún mejor Porque era como tanta creatividad y, y cómo puedes manejar un personaje Cómo puedes crear una situación que te dé miedo Y creo que también eso tiene mucho que ver En, en lo que terminamos haciendo ¿no? En lo que nos dedicamos ahora
2: Sí, bueno, uh, yo sí, bueno, sí. <risa> <risa> bueno, como te iba diciendo <risa> No, pero Me pasó muy igual Con, con, es, con la creepypasta que, que te menciono Porque yo quedé muy perturbado porque, o sea, una foto que si la ves te podría... Te puede llevar a la locura, no manches. Y comencé a buscarla. Y la buscaba y la buscaba. Pero obviamente Porque las que... Yo,
1: yo quería que me llevara a la locura. Sí, algo así, ¿verdad?
2: Era más que nada el morro ¿verdad? Pero el morbo de, de, pues... Pues alguien que no sabe que eso es una historia... Escrita por alguien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pero todas las fotos que encontraba aunque sí eran perturbadoras no eran de que ah oh, no manches no me la puedo sacar de la cabeza en realidad no solamente eran fotos perturbadoras sí pero nada del otro mundo que digamos pero ya con el tiempo te da, vas dando cuenta de que todos más que nada entretenimiento y pues esparcimiento de este tipo de historias en la web porque en su tiempo fueron casi casi como las nuevas películas de terror porque ¿Sí? eh, la, sí. la calidad que no podías encontrar en internet, eh, en, internet en el cine ya la podías encontrar en este medio de información tan tan variopinto como lo que... Yo le, me atrevería
3: ¿no? a decir que las creepypastas fue, revolucionaron el terror en ese sí, época. Sí, totalmente es como Era una
1: época muy fea para el cine de terror. Ahorita el cine de terror está resurgiendo muy cabrón, la verdad. De, acabo de ver varias películas que están muy chidas. El año pasado salieron algunas, este año parece que van a salir más. Uh -huh. Pero me acuerdo que por ahí 2007, 2008 sí, era, estábamos... estaba muy, muy mal. O sea, había películas de terror, pero muy malas. Era contadas. cuando cla
3: clasificaban terror eh, La novia de
1: Chucky. ¿no? Sí, que vamos Ay, a ver... No, la, asco. La, la, sí. <risa> vamos bueno, a ver así como que algún grupo de adolescentes y... Y X, lo que pase después no importa, sí. esa es la película Bueno, a lo que voy con esto lo, En los noventas y principios del 2000 Había un pánico religioso hacia todo lo que fuera satánico uh -huh. Y se acusaba a caricaturas, a todo lo que estuviera de moda Como aún se hace de hecho, pero ya con menos repercusión sí. De ser satánico Y obviamente lo que estaba de moda era Pokémon, era Dragon, Dragon Ball, Ball Era el anime en general que estaba como surgiendo mucho Especialmente en Latinoamérica que apenas nos empezó a llegar por ahí de eh, ochentas, noventas Ajá. Y eh, me acuerdo mucho de una ocasión en la que en la primaria Cosa que es totalmente extraña y no sé si ilegal Pero en la primaria, en la salida, había gente repartiendo folletitos Y era un folletito con un texto no muy largo De supuestamente los significados de los nombres de Dragon Ball ah, ¿Sí? Les tocó leer
2: eso sí, ah. sí, sí, sí Bueno, en ese en particular a mí no me tocó Bueno, no, a mí me tocó
1: Encontré ese texto, lo encontré en internet, no, así manches, tal cual, el mismo texto. Qué joya. Y se los voy a leer para que podamos escuchar esta certa de estupideces que, que mucha gente. Y, y que mucha gente se creyó. Al leerlo ahora ya siendo un adulto. Yo creo que lo hizo alguien para trolear. O sea, realmente por los datos que da, nadie creo que sea capaz de inventar esas pendejadas para engañar a la gente y atraerlos a una religión y hacerlos. Bueno, prefiero pensar que fue troleada, pero que de alguna forma se volvió pues, viral dentro de lo que cabe para la época uh -huh. Y se hizo muy famoso, yo sí recuerdo a, a papás, ya lo he comentado, de hecho tengo videos al respecto en el canal De cosas que nos dijeron que eran del diablo, pero no había encontrado tal cual este texto Y me, me pone nostálgico, pero también recuerdo mucho que hubo papás, padres de familia en la primaria que ya no dejaron a sus hijos ver Dragon Ball, que sí. les quitaron los juguetes, a mí me llegaron muchos juguetes de Dragon Ball y de Pokémon y una sábana muy bonita de Pokémon porque una amiga de mi mamá le quitó todas esas cosas a sus hijos y nos las regaló, sino que tus hijos se comenden, los míos van a estar sí. felices en el cielo, ¿no? Gracias señora fanática religiosa y este señor, eh, el predicador que decía que las tarjetas de Yu-Gi-Oh y cómo se llamaba, este eh, José Irion José Irion, es hijo jo de puta José pues también, ¿no? <risa> también contribuyó mucho, escuchen, Pero, escuchen,
2: escuchen. Los Nintendo, <risa> PlayStation,
1: Nintendo, eh, whatever, 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 <risa> por fijar la vista en el screen. Eh, bueno, ese señor no ayudó en nada. Si ustedes son muy jóvenes y no tienen ni puta idea de lo que estamos hablando, eh, lo lamento. Pero fue, fue una es una anécdota muy curiosa de nuestra infancia.
2: Y si no lo conocen, les recomiendo que que vayan a buscar sí. todo lo que ocurrió porque es muy gracioso ahora que vemos todo desde esta perspectiva sí. ya es, más abierta ¿es todos una estos temas
1: muy larga, es una historia compleja de todo lo que surgió, porque obviamente eh, se hizo como una especie de tendencia al decir que todo era satánico y esto le servía como publicidad a las a personas que se aprovechan del momento para sacar dinero, para sacar libros, para sacar lo que sea entonces, eh, esta época fue bastante oscura si te gustaba pues, el anime, si te gustaba Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball y bueno, les voy a leer ese texto que para mí, no sé si fue el que lo inició todo, pero para mí fue el primer acercamiento a este tema, al tema de lo satánico. De lo satánico y realmente antes de comenzar a leer, si alguien escribió esto en serio, tratando de usarlo para eh, salvar el alma de los niños y pensando que el anime era satánico. Eh, es alguien del que deliberadamente estaba mintiendo Porque no hay Ninguna no base eso, O sea, no, no es como que esta persona encontró estos datos en algún lado Sino que directamente los inventó Porque no hay nada De cierto en lo que dice Ni una sola cosa Ni, un tradu ni, una, ni una traducción sí, Ahí va, ahí va Empiezo La compañía Big Studio Animation famosísima <risa> sí, es una de las conocido. compañías de mayor éxito en China. Mi tío trabaja China, ahí. Wey, en China. Porque, en China porque obviamente Mi cualquier tío. lugar de Asia, como Japón, Corea, es China, ¿no? Entonces, claro. ni puta idea de que el anime viene de Japón. <risa> otro país con otro idioma, con otra cultura. Creadora de la mayor parte de dibujos animados como los Thundercats, que son estadounidenses, no es anime de hecho. Caballeros del Zodíaco, Sailor sí. Moon... Y que esta, esta compañía tiene un dibujo con mayor éxito mundial El, eh, el cual generó millones en ganancias Y sigue generando Y, el eh, y este es Dragon Ball Z ¿Qué? Dragon Ball GT ah. Así es, Dragon Ball Z no es de Toy Animation no. Es de Big Studio Shuesima Animation Ok, esto ya empezamos con una... Inventando. A, a, aquí en este párrafo ya hay 10 mentiras muy, muy, muy eh, no, graves. No, no es solamente
2: una contradicción o, o, o dos contradicciones.
1: O sea, no es el país de origen, no ese es el nombre de la compañía. Los Thundercats no son anime, son de, son gringos. Es una, una caricatura gringa. Exactamente. Hay demasiadas contradicciones. Bueno, ahí va. Eh, esta compañía realizó un pacto con el diablo. Eh, así lo dice, o sea la Puente, compañía. puente, un pacto. puente, güey, este, créeme Güey,
3: créeme, como el podcast que acabo de sacar en YouTube Lo pueden escuchar también en Spotify Güey, créeme con el Kevin sale cada lunes en la mañana
1: Esta compañía realizó un pacto con el diablo Porque le pregunté a mis huevos y me dijeron que Simón sí, <risa> <We>. y, <sus, risa> y sus creadores Son los más grandes satanistas conocidos en el oriente Porque todos sabemos que oh, en Asia, okay. pues La religión cristiana y el satanismo, pues son Igual de grandes pues, Sí, okay. sí, okay. tal cual, bueno ellos van a un lugar llamado Milk. O sea, leche en inglés, ¿no? Milk. Milk. Que es una colonia china que se caracteriza oh. porque todos Balania. sus habitantes son brujos. O sea, es como el catemaco de Guayano. <risa> 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 Hechiceros, satanistas y espiritistas. Y a continuación se mostrarán unas pequeñas reflexiones para analizar. Muy bien. Oh, okay. Okay. Estoy aprendiendo, Ahora, estoy aprendiendo. esto de Milk tiene... Eh, más adelante va a tener un poco más de sentido Estoy haciendo comillas para los que nos escuchan en Spotify hmm. La base de este dibujo chino Por eso les digo que creo que alguien lo hizo
4: troleando ah, Quiero
1: pensar verdad. que alguien lo hizo troleando Escrito por el sacerdote budista chino Wu Cheng O sea, no, no fue Akira Toriyama, fue Wu Cheng, un chino Un chino, de seguro Y brujo. su nombre, Dragon Ball Ching Chong. <risa> su, su nombre, Dragon Ball. Les recuerdo que el inglés se empezó a implementar hace relativamente poco tiempo en México. O sea, estos tipos se aprovecharon de que en los noventas una gran parte de la población no hablaba inglés para nada. O sea, no tenían ni idea de que Dragon Ball es bola de dragón o esfera de dragón. Bueno, su nombre Dragon Ball, que significa la bestia en No, no
2: manches.
1: <risa> y admiten no. que este significado... <risa> Este significado en toda China, o sea, en toda China se sabe perfectamente qué eso significa. En la producción sobresale un luchador de artes marciales. No sé si lo conocen. Su nombre es Goku, ah, pero su verdadero nombre es Kakaroto, que no significa zanahoria. Significa posesión demoníaca. Wow. Kakaroto, sí. ¿eh? Este luchador pertenece al mundo de los Saiyajines. Así dice Saiyajines con Y. El mundo de los... <risa> <risa> significa, en algunas ciudades orientales, poseídos por el diablo. Eso es lo que significa. Saiyajines poseídos por el diablo. Es como, Oye, es como pero... el Lionel Hutz. Eh... ¿Es Lionel Hutz? No, no, no. El del... De, de el, el del, del Monoriel. Monoriel. Del Monoriel. <risa> Saiyajines, igual, poseídos <risa> por el diablo.
2: ¿Pero, pero qué había dicho que significaba Kakaroto según este texto? Kakaroto...
1: Es, aquí lo tengo Posesión Posición demoníaca de la... Y Sayajin es poseídos por el diablo O sea, no es como Es casi o sea, es, casi, ca casi es posesión Y Roto <ríe> es demoníaca Saya es poseídos Y Jin es por el diablo
2: <ríe> Ok, ya comenzamos a sacarle Un poco de sentido Bueno, sentido ¿Vamos a hacer algún Dentro del la... diccionario
1: Diccionario chino satánico o español Ajá. Eh, Ok, poseídos por el diablo Goku pelea con varias técnicas especiales eh, en efecto de la cantidad de kit O sea, el ki creo Pero pusieron en kit el de ki que posea el luchador Estas, sus técnicas Los niños las repiten no, O sea, las repiten sin saber su significado Sin saber que, por ejemplo Kamehameha Que aquí más bien lo, lo ponen la técnica Kamehameha Es una palabra clave de los brujos Y espiritistas para invocar a Satán Que utilizan en ritos satánicos no dice, que, y, no, dice qué significa. Dice eh, que... Estaría
3: mamalón que eso fuera cierto. imagino a los pinches monjes ahí. <risa> jame,
1: jame. jame, jame. Y se parece el diablo. La técnica del, del kayo -ken, con Y. cayo Kayoken, -ken. ken ajá. Kayoken. <risa> Solo dice así. Kayoken, maldad por nuestras vidas. Oh. La poderosa fuerza diabólica que ofrece el diablo a los hechiceros. A cambio... Cambio con NB. A cambio es que, de sus vidas. Es que vida también es algo satánico. Ellos esperan seis días... Para prepararse y recibir esta fuerza demoníaca. Uh -huh. Este Goku tiene una esposa llamada Milk. Claro, porque todo porque... mundo sabe que en <ríe> Japón milk. es Milk. Dato curioso, originalmente Milk no se llama Milk. Ese, ese nombre se lo pusieron aquí en Latinoamérica porque originalmente se llama Chichi. Y como somos bien albureros aquí, pues no querían que, que le dijeran Chichi. Chichi. Entonces lo cambiaron por Milk. Así que ni siquiera, o sea, no eso... Los güeyes que hicieron a Dragon Ball no tienen ni puta idea de cómo de le decimos aquí, o sea, no, ellos le dicen chichi. Y bueno, según esto, eh, su esposa llamada Milk, que es el nombre de esta colonia de habitantes brujos, este, donde se reúnen los hechiceros, no, los lecheros. martes y miércoles, Tienen los datos de, de cuándo se reúnen, güey. Martes y miércoles. <ríe> el suegro de Goku se llama Oxatan. Es la primera cosa... Que sí tendría sentido que dijeran. O sea, de ox -Satan es como... Ah, no mames, algo de Satanás, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir mi Satán? También sus amigos inseparables son Pícoro, que no significa... este carbón Significa el rey maligno del otro mundo. Está muy cabrón como en... En este lenguaje chino satánico una palabra de, de pocas letras significa una chino, oración los, completa. Pues de hecho Pico es el rey de los demonios,
3: o sea, eso eh, no lo sí, No vio, no vio la caricatura porque creo la caricatura no. lo dicen así como directamente.
1: Soy, uh, soy Pico el rey de los demonios. Son malos. Bueno,
2: es como se siente como si quien escribió esto hubiera Dicho bastantes mentiras solamente para llegar a la parte de Mr. Satán.
1: Sí, como ¿Sí? que para que eso tuviera sentido, ¿no? Sí, exactamente, Ajá. para sí.
2: complementar que tenía bueno, de, solamente de Satán, eso. Mr.
1: porque Mr. Satan no, no lo ha mencionado todavía. Oh. Eh, pero bueno, Piccolo, el rey de los demonios. Oh. Tenshin Han, eh, que protege a los brujos y hechiceros, le atribuyen omnipresencia y es por eso que el personaje tiene tres ojos. Qué
3: bueno que no lo sabía, fíjate. Aquí ya te lo llaman, nunca ha dicho, pero ellos ya sí saben qué chido. Sí.
1: Krilin, nombre de la hechicera del siglo XIII, según esto. <risa> es mujer. Krilin, no creo que no saben. Pero, bueno, nombre de la hechicera, una bruja que tenía seis cuervos negros. Decía que eran sus espíritus, es por eso que el personaje tiene seis puntos en la frente, el cual <risa> con sus espíritus. Él se pinta seis puntos en... Dice aquí que se pinta seis puntos en la frente. Hay alguien que les avise a los monjes, güey.
3: Porque no saben que están haciendo algo satánico. No saben. De los
1: chinos. Yancha, con N.
3: <risa> yancha.
1: Yancha. El yanchu. O sea, a lo mejor, eh, yancha sí, sí significa esto, pero yancha no. ¿Quién sabe? <risa> es el nombre de un poderoso brujo Está bien raro cómo no tienen mucha imaginación porque para todos es un brujo, es una bruja, es el nombre de, una, de un hechicero.
2: Un demonio, Ajá. un diablo.
1: Bueno, es el nombre de un poderoso brujo que aún existe en la China, al cual se le adora <risa> abiertamente <risa> y se dice que su creador fue Satanás. <risa> tan, tan, tan. Roshi, maestro de Goku, es el nombre de una pócima maligna hecha a base de plantas utilizada en sus cuerpos. Para entrar a sus ritos satánicos. Para entrar a sus ritos satánicos. O sea, así como que. A sus ritos. Ah, sí, a los ritos, ritos, a todo lo que hacen. Se tienen ponen Roshi para ir con. y adorar a Pícoro. Que, ah. que es el rey de los demonios. Con un, Pe con un Goku. Es que Pícoro es el rey de los demonios, pero no es Satanás. No, no, no. Entonces está, está medio raro. Bueno. Kayosama, maldad eterna. O oh, no. En Masama. Pecado Eterno. En Ma... Ah, bueno, Sama es Eterno. Sama. No, déjame adivinar. Kami Sama... Deja de adivinar. A algo
2: de
3: Eternidad, ¿verdad?
1: Infierno Eterno.
3: Kami es Infierno.
1: Ah, bueno. Rey, Rey Yoma es Príncipe Satanás. ¿Y quién putas es Rey Yoma? No tengo ni idea. Sí, inventó un personaje. <risa> nah, pues, eh. Rey Yoma... No sé quién es Rey Yoma, no. Por más que lo busco en mis... En... No, no lo... No, no, no figura no, no. En, mi, en mis mangas. No sé. Este... Ese es otro anime, pero también... Sí, también También se habla de un lugar llamado Namekusi... Es que lo escribieron así, Namekuskin. Namekuskin. Formadas por los idiomas árabe y chino, que están súper cerca, y son... Es, sí, y, y, lenguas
3: hermanas.
1: Ajá, perdón, lenguas culturas, hermanas. Culturas hermanas. Árabe y chino, y quiere decir lugar de tormento. O sea, no sé si Name es chino y Kuskin es árabe, o...
2: Y quizás las unió para que tuviera sentido su frase No, no sé
1: uh -huh. eh, Bueno, lugar de tormento Aquí se encuentra lo principal Del relato de las esferas del dragón oh, En Namekuskin. Okay. ok, no veo la serie El cual se llama Shailon <risa> Shailon. Shailon, que creo que es Shenlong <risa> Creo, Shailon. no sé Que significa eterno y poderoso Satanás Pero no sé por qué no se llama Shailon Sama Si es eterno ¿Sí es eterno sí? Este, pero bueno, no, no somos quien para... No, los signos de Dios están fuera de nuestros alcances, así que... Bueno, eh, poderosos satanás utilizados para invocar su nombre en los ritos satánicos. Y bueno, ya, ya para despedirnos, hemos mencionado a grosso modo pequeñas reflexiones las cuales advierten la peligrosidad de este dibujo animado para sus hijos. En los nuevos episodios... Hablan más abiertamente y presentan al infierno como un buen lugar. Y a la muerte como algo reversible y sin importancia. Bueno, wow. no sé si le doy la
3: razón en eso porque se mamaron con tantas resoluciones. Con
1: las de Cristo
2: Estoy de acuerdo
3: ese. con el que sirve. pero Pero
2: yo creo que se están refiriendo más que nada a la muerte como... La muerte, ¿no? Como este personaje con de la, su, de la guadaña, con y, la y, guadaña y la capucha. Y como, no, es importante, o sea, que cualquier cosa para los niños y los padres susceptibles estarán como que, oh, no, no puedo dejar que mi hijo vea esta este esta caricatura del diablo, del infierno, china. de la china. De,
1: de chinos satánicos. Y bueno, ya para terminar, y el último párrafo, dice un dato eh, que de hecho está confirmadísimo, es este es canon total. A ver, oh. Y algo más, al empezar la serie, cuando empieza el... el... El intro, me imagino, aunque no, sé, no dice cuál porque tiene un chingo de intros. Sí. Hay un flash con una luz muy potente que tú no te das cuenta si no eres consciente. Pero en ese, este fue creado como un control subliminal para crear adicción en esta serie para los niños. Adicción. Esa es la historia de <ríe> los significados ocultos.
3: Pues no son de ocultos. Dragon Ball,
1: esta caricatura china.
3: Este. O sea, ocultos no son, porque en, en China todos son súper satánicos y veían esa caricatura y la hicieron famosísima. Sí. Es como aquí que inventan en México una, una caricatura que se llame El Diablo Manda. Y todos sí. los niños viéndola y todos los papás dejando que la vean. Sí. Y, y sí, porque pues, o, o sea, esta persona ignora que en China hablan chino. Aunque la caricatura es japonesa.
1: Mira, dicen, el Rey Yoma es de Dragon Ball. Y si era el príncipe del infierno en el anime Goku pelea contra él Después de conocer a han No me acuerdo de eso eh. Ah ok, entonces Dragon Ball es con, Mezclaron Dragon, Dragon, Dragon Ball, Ball Z con Dragon Ajá. Ball
3: Ajá. no, es que Dragon bueno, Ball, gracias, gracias. gracias
1: por el dato gracias. Eh, Y bueno, si se portan bien <risa> Luego les traigo el verdadero significado de Pokémon No, nah, no mames
3: <risa> <risa> me, me, me estaba acordando ahorita Con lo de Josué y yo, lo del caso de Resident Evil Porque me acuerdo que él era Como de lo más fuerte que traía en su show En su, en su stand up de Resident Evil, que pues es residente maligno y que la maldad reside, y la chinga, uh -huh. ese güey también ignoraba por completo que en Japón es Biohazard.
1: Sí,
2: no sí. se llama sí. Resident Evil. No se llama es o algo sea, gringo.
1: Sí, es pero que... él,
2: él, él dice que eso viene de estrictamente Japón. y directamente de Japón. O sea,
1: eso es
3: una xenofobia cabroncísima, eh. Hacia. O sea, y lo digo, o sea, con todo respeto a las señoras que nos estén escuchando o que. O si ustedes han escuchado a su mamá decir eso. Pero las, las señoras de más de cuarenta y tantos. Tienen mucho esa tendencia de que chinos malos,
1: este, <risa> japoneses satánicos. Como que es una
3: cultura tan diferente que si la ven así, o sea, como
1: mala. Ajá. Eh, de hecho, eh, señoras, señores que nos estén escuchando, si ustedes se creyeron esta pendejada y le quitaron a sus hijos este, el anime, es que yo entiendo que digan Dragon Ball es muy violento y no quiero que mi hijo lo vea. Tiene toda la justificación del mundo. Pero no es necesario inventar eso. O sea... eh, exactamente. Simplemente Dragon Ball tiene un chingo de sangre, violencia, ya. sexo. Tiene insinuaciones sexuales, tiene cosas que, ok, no son para niños. Y eso es suficiente para decirle a la gente... Oye, no dejes que tu hijo lo vea hasta que ya esté un, poco, un poquito más grande, ¿no? No dejes que un niño de siete años vea como... Freezer atraviesa con sus cuernos a Krillin y luego se mueve bien cabrón para torturarlo. Pero no, no era necesario inventar tanta pendejada, sinceramente. Pero bueno... Eh, fue para que, amarrara, para que amarrara. Déjenos aquí, comentenos <risa> com si ustedes, sus papás, se creyeron estos y... Les quitaron sus juguetes, su o les Nintendo, quitaron sus su Nintendo, sus Playstation, whatever. Este,
2: Yo recuerdo que cuando era niño, algo. Uh, me, una tía, no, no voy a decir qué tía, pero una tía me dijo que Spider-Man era satánico. ¿Y quieren saber por qué? ¿Por
1: qué? No manches, porque era así.
2: Porque hacía el símbolo,
3: ¿verdad? Si tu tía hubiera Como hablado con un, un metalero, que son más satánicos, él se hubiera
1: enojado porque el metal es así. El
3: entonces, ellos, y eso sí representan los cuernos
1: sí. Es que esto es te amo, de hecho en lenguaje De sordomudos, creo ¿Te amo? Creo que es así
3: o así, no estoy sé seguro ah, pues Yo no sé, pero yo sé que los metaleros sí se enojan Porque dicen que así es, y cuando ven a alguien haciendo
1: esto Es como que eres Spider-Man sí. <risa> Y bueno Bueno, pero gente, sí. pues ahí quedó, quedó Mi tema, como ven, no era algo de terror Pero me, me encontré con este texto y me llenó de nostalgia Me recordó toda esa época fea Donde pues se acusaba a cualquier cosa de moda De ser satánica Sí. Ahorita solo se acusa cualquier cosa de moda pues, de provocar violencia. violencia. Eh, señor Jimmy, su tema? Bueno, espero
2: de todo corazón que ya hayan terminado de comer porque vamos a volver al terreno mórbido. Quizás no tan mórbido al punto de llegar al gore como llegamos ahorita con
3: el señor Kevin, pero. Yo pensé que ibas a decir, y no tan mórbido como Kevin, y, y a, mí, <risa> a mí
1: bueno. No, me tema. Generalmente no leemos. No leemos comentarios, pero acabo de toparme con uno que... No, que sí quiero leemos, leer. pero al final. Al final, al final. No lo leemos en medio. Es que Diego, Diego Román Gutiérrez dice... Mientras tanto, en China, los mexicanos son del diablo y puedo demostrarlo. <risa> El chavo, el chavo,
3: chavo significa... El chavo es por chamuco bien. y chapulín ah, colorado chico. es
1: por chamuco. El chapulín colorado es rojo. Hay toda una... Como una de estos textos, pero de de Chespirito, igual de pendejo. Igual y en, de, en chino. Sí, sí. De, de, es que Chespirito, que era un, un brujo chino. <risa> un brujo mexicano. No, pero él él era chino. Ah, de okay. México no viene nada malo.
3: Cierto. Bueno, ya perdón, Jimmy. No, fue un buen comentario, de hecho...
1: <risa> Ok, ¿a
3: ustedes les gusta la lucha libre? No soy fan, pero no, como más o menos. Bueno,
2: uh, en el mundo de la lucha libre, como en todos los temas y todos los mundillos y comunidades que haya sobre cualquier tema, siempre va a haber ese tipo de anécdotas trágicas, pero que tienen cierta, cierta incertidumbre en algunos detalles. Y en el mundo de la lucha libre, este tema es de los de los más, pues, de los más intrigantes. Que hay en, en este medio de entretenimiento En este pues, de, deporte Espectáculo Es sino el que más perturbador de todos Estamos hablando del caso de Chris Benoit okay, bien Chris Benoit, uh, para los que no estén muy familiarizados Con ese tema de las luchas uh, Por aquellos tiempos de 2004 2005 era, era una figura Era una figura muy conocida y Estaba en camino A ser, a ser ya del rango de John Cena o, o la Parece como
1: un luchador legendario, no legendario, es sí, salud de la historia. fama,
2: exactamente. Él iba camino a eso porque tenía un grandioso recorrido y los que sepan del tema, pues está de sobra que se los diga, era un luchador muy querido por la fanaticada mm. y sin lugar a duda tenía un futuro brillante ya que lo que ocurrió ocurrió cuando tenía 40 años, aunque si bien ya es un poco grande para luchar, Díselo al Undertaker Sí, claro, bueno
3: Ya se retiró
1: Ya, se retiró. ya, ya, ya retiró. era el Cuauhtémoc Blanco de la lucha <risa> eh, No, el Conejo Pérez de la lucha Ese líder. güey sí sigue, sí, creo sí Bueno, <risa> bueno entonces es eh, Lo que
2: pasó es muy trágico Y para los que no lo sepan Pues vamos a repasarlo de manera Rápida y sencilla Y para los que ya sepan del tema Pues vamos a volverlo a mencionar Para que lo recuerden Y esto sucedió el día 24 de junio de 2007. Ok. okay. Para entender un poco mejor uh, el contexto de lo que estamos a punto de decir, uh, la WWE en específico es muy diferente a como era en aquellos tiempos porque ustedes quizás no son fans de lo que viene siendo la lucha libre, pero en, en, aquel, en aquellos tiempos se daban sillazos en la cabeza, la violencia era muy, de, mucho de hecho, más elevada. No, no
1: recuerdo el año, pero fue más o menos por esa época porque ya estábamos en la secundaria, en 2007 estábamos ya en segundo de secundaria. Y se puso muy de moda. Eh, empezaron a transmitir SmackDown en, sí, en el, televisión el abierta. 7, sí, sí. Y luego transmitían también en, en Canal 5, creo. este Otra diferente. La otra no. Era Raw, Era ah, Raw, ¿verdad? Sí, bueno, se puso muy de moda. Y a pesar de que realmente eh, llegué a ver algunos, eh, ¿cómo se diría? Capítulos, segmentos, no sé. Eh, pues shows. Shows, bueno, llegué a ver algunos porque me llamaba la atención. Nunca me atrapó. O sea, no me volví fan ni nada. Pero sí llegué a conocer. A los jugadores
3: icónicos, ¿no?
1: Sí, en especial porque eh, se hablaba mucho de eso Era en los pasillos de la secundaria, en el salón Estaban hablando al respecto, estaban luchando ahí Me acuerdo que <risa> algunos compañeros hacían ahí sus sus eh, llaves y movimientos no sí.
2: Y qué bueno que mencionas esto porque De no ser por lo que ocurrió eh, este día que acabo de mencionar Tú, en aquellos tiempos, habrías escuchado acerca de Chris Benoit uh
1: -huh. hab Habrías bueno, visto a los escuché, niños escuché, supe de la noticia pero sé que fue antes de que en México se pusiera tan de moda. Sí, porque, fue un poco antes. Porque no, no se hizo un escándalo tal cual, pero Acá. sí recuerdo haber visto la noticia. Bueno,
2: eh, en, bueno, en aquel momento fue una noticia muy sonada en este, en este medio de entretenimiento porque era una figura grande, muy grande. Llegó a, a protagonizar, a ser el estelar... De el, del evento más prestigioso De la WWE Y por ende Pues de todo lo que viene siendo El mundo de la lucha libre Ya que la claro. WWE
1: ¿Cuál, ¿Cuál era, perdón El evento más prestigioso?
2: Uh, WrestleMania.
1: Wrestlemania Ah, claro Sí me acuerdo de eso
2: Era como el torneo más famoso eh, Era
1: el, el de más prestigio era ¿no? un el escenario más importante. Enorme,
2: ¿no? Sí, bueno Bueno, un escenario un, eh, un escenario ring. Sí, un, un ring mucho más Mucho más detallado Con pues más eh, Mejores eh, pirotecnia y todo, claro. más, más capacidad de gente Era un evento muy grande, ¿verdad? Él llegó a ser el estelar de uno de esos eventos. O sea, es, es para entender la magnitud de la grandeza de este señor en aquel momento. Entonces, uh, como bien estábamos mencionando, la violencia antes era mucho mucho más uh, elevada, como bien ya mencioné. Y había silletazos a la cabeza. Y hago énfasis en silletazos a la cabeza porque eso mismo era lo que recibía. Silletazos
1: es una palabra muy Silletazos es,
2: es una palabra que acabo de inventar y me la, ya me la apunté.
1: ¿Cuál? A ver, añadan hashtag, múdate, hashtag Silletazos Todo culpa de Jimmy, hashtag, silletazos.
2: Hashtag, silletazos. Yo lo voy a seguir diciendo así, me, no me importa cómo sea Sé que son sillazos, pero voy a
1: decir silletazos Silletazo eh,
3: Golpe dado con una silla El silletazo que te acaba de meter Jimmy en el hocico por hablar
1: Bueno, señores, voy a quedarme en silencio que parece... <risa> pero, pero quiero leer por esa fin, definición Gracias
3: Quiero leer esa definición no Gracias Jimmy por decir esa palabra, ya por fin se va a callar este cabrón No te creo Ahí está y bueno, creo que podemos buscar la
2: definición Un poco después El punto es que a Chris Benoit lo golpeaban mucho en la cabeza Mucho Y quizás esa es una de las razones Por las que lo que pasó De cierta manera no se, es cierto, no existe, sí. se entiende, más no se justifica Obviamente El día 24 de junio cayó un día domingo y era un evento de pago por ver de la WWE. El evento se llamaba Vengeance, ¿verdad? Venganza. Actualmente uh -huh. se le conoce como uh, Clash of Champions, que es como Choque de Campeones. Lo he
1: escuchado, ¿le cambiaron el nombre por esto? O? Sí,
2: bueno, no por eso, pero le cambiaron el nombre porque Vengeance sonaba muy hardcore, ¿no? no. Ah, Vengeance, Venganza. Ahora se llama Clash of Champions. Pero, en esencia, son el mismo evento. Esta fue la edición de 2007. Y creo que ya era más o menos por donde ya se estaba haciendo la transición del
1: nombre. Quiero... Bueno, no no tiene nada que ver, pero... ¿No que te ibas a callar? No, porque no existe silletazos. Ya no me voy a callar. Este, Ok, es que tenemos ver ¿Dónde entra John Cena y el... ¡Superslam! ¿Tiene algo que ver con esto? No, John Cena no está involucrado de ninguna
2: manera. Bueno, compromiso, me retiro. No, no es cierto. Continúa, perdón. Entonces, en este evento... Chris Benoit iba a luchar contra otra superestrella llamada Cien Punk, ya sabrán algunos quién es ¿También lo ubico? Eh, iban a pelear por uno de los campeonatos principales de lo que viene siendo la empresa Y de hecho, como dato curioso, Benoit estaba buqueado para que ganara el título okay. era, era una de sus grandes noches
3: O sea, ese iba a ser como el momento cúspide, ¿no? ¿Me estás
1: diciendo que las luchas no son reales? Sí Wow. ¿Y que son arregladas? Sí ¿Y que es un show?
3: Exactamente <risa> Qué feo Lo siento
2: bueno, no importa. Eso no importa justo ahora. Lo que importa es que Benoit no fue. Él iba a ganar. Él iba a ganar. Él tenía todo ya para tener su u, otro de sus grandes momentos, pero no llegó. Y no llegó porque días antes él dijo que no iba a poder uh, asistir debido a que tenía un problema personal. Mm -hmm. Más específicamente relacionado con su esposa. Dijo que estaba algo enferma y que no iba a poder presentarse al evento debido a que quería estar con ella y qué curioso, ¿no? o sea es, es un evento en vivo, eres una figura grande y pues esperan que estés ahí cuando llegó el reemplazo de Chris Benoit era otro luchador que en ese, en ese entonces se le conocía como Johnny Nitro uh, la gente no la buchó pero estaban gritando queremos a Benoit Uh -huh. La gente quería ver a su luchador, a Chris Benoit. La y se ver.
1: entiende, o sea, es un pago por ver, dijiste. Exactamente. ¿no? O sea, sí, ellos sí, esperaban sí. ver una lucha entre Chris y, eh, y CM Punk, y, Punk sí. y pues es como, no sé, si lo comparas con una final de fútbol, que es la final entre, no sé, Alemania y el Cruz Azul, porque y siempre. Que, sí. Alemania y el Cruz Azul, <ríe> y de repente no se presenta Cruz Azul. Y, como, y llega a la América. Yo no quiero ver a Italia, yo quiero ver a, <ríe> a la máquina. Sí,
2: sí se entiende. Eh, se entiende. Y bueno. La batalla se dio y, y el reemplazo de Chris Benoit... De hecho, ganó el campeonato debido a que él no estuvo... Porque pues, Benoit tenía que ganar. Sí. Fue entonces, un día después... El día, el día 25... Que se enteraron todos de lo que había pasado... Chris Benoit, junto con su esposa e hijo... Habían sido encontrados muertos en su casa. Eh, habían sido encontrados muertos y no en las mejores circunstancias porque apenas escucharon que estaba muerto la WWE armó un show de, de homenaje súper grande le rindieron un gran homenaje pasaron sus viejas luchas de hecho todo todo el show de lunes fue dedicado pues a él, a, a él verdad como te vamos a recordar y también a su a su esposa e hijo que fueron que, que, ...que murieron... En... Ah,
1: en ese punto se creía que era un... No,
2: no se sabía qué había pasado. Solo que había muerto. Solo que había muerto. Ah, okay, okay. Actuaron, uh, pues, se adelantaron. Sí. sí, El problema fue que ya más tarde, después de ese evento... ...pues, la policía dijo... ...bueno, él fue el que hizo lo que... ...él mató a su esposa, a su hijo... ...y luego se suicidó. sí. sí, sí, no, sí. Entonces, aquí está lo curioso. Justo después... De que la WWE se enteró de esto, salió el dueño de la misma a decir, le hicimos un, un homenaje, sí, pero hasta aquí llegó, no vamos a volver a mencionar a Chris Benoit, lo vamos a borrar de, de la historia. Y dicho y hecho, actualmente no vas a encontrar ninguna clase de información oficial en sitios mm -hmm. eh, oficiales, valga la redundancia, de... De la WWE
3: para, para esta compañía Él ya no existe Oye, por ejemplo eh, Una duda que me surge No sé si lo tengas En los datos que tiene, que buscaste uh -huh. este Las luchas que dio No se pueden encontrar entonces
2: Ah, sí Se pueden encontrar Internet es un lugar muy grande Pero me refiero
1: ¿Oficialmente?
3: Ah, oficialmente
2: no O sea, o sea se, como... me imagino
1: que es De gente que lo grabó En su casa que Sí, pero me cosas. refiero a
3: Que saquen alguna especie De recuperatorios Y algún luchador Haya, haya peleado uh, no, con él no, no
2: como, para nada no. De hecho
1: un hace, campeonato que le hayan ganado no se puede hablar hace tiempo me acuerdo que estaban pasando sería 2009 tal vez estaban pasando una especie de como retrospectiva no sé si había un aniversario de algo pero me acuerdo que estaban pasando luchas desde los 80 noventas. 90 y me quedé ahí viendo y dije... ¿Irán a pasar a algo de este güey? Y, y no, o sea, realmente no. Se sí, lo no omitieron nada. así como... Eh, es lo que decías es que ya no existe... Pero es también como que nunca existió. O sea, se borra toda su historia. Sí, sí ok.
2: Eh, y, y como dato curioso... Eh, él ganó una batalla real. Para los que no conozcan, pues... Una vez al año la WWE... Hace un evento grande donde ponen... A 30 luchadores en el ring... Y tirarse todos... Mm -hmm. Y el, el último que quede arriba del ring... Pues gana la batalla real, ¿verdad? En uno de. En, un, en, un, un, en una ocasión, Benoit fue el que ganó este Royal, este, este Royal Rumble, como se le conoce. Sí. Pero ahora con lo que pasó, ahora los registros son distintos. Ahora ponen que el oponente que, con el que quedó al final Benoit se eh, estaba peleando solo y se tiró solo y no hubo ganador. Así es. Ah, de, de reescribir todo.
1: O sea, realmente es. Wow. Eh, oficialmente esa es la historia.
2: Esa es la historia oficial, según WWE. Wow.
1: Fíjate que está. Está muy cabrón. Porque ahorita, lo dijiste, internet es muy grande, tenemos toda esta información, pero se imaginan que en los setentas hubiera pasado algo así y que en los ochentas, los que no, no les tocó vivir la historia, escucharan de un luchador que hizo tal cosa y de que pasó...
2: No lo creo. Pero, pero, no.
1: pero de repente ves que oficialmente este tipo se tiró solo del, del ring y, y todo eso quedaría como más oscuro, o sea, como una leyenda de un luchador al que borraron, pero no habría información. Uh -huh. Ahorita conocemos su historia por internet y supongo hay documentales, supongo que habría sí, tipo muchos. de cosas. Pero si hubiera pasado en una época más oscura, ¿sí? se hubiera quedado como. O sea, lo hubieran borrado, borrado logrado borrar tal cual de la historia
2: y eso es lo que de hecho ellos querían hacer pero no lo lograron evidentemente porque se sigue hablando de él en algunos foros es que les foros. afecta
1: como compañía y les afecta el haberle hecho el homenaje le hicieron también. un sí, buen homenaje ¿no? fueron dos Ey, o tres horas de obviamente homenaje. pensando como compañía que es, es algo súper frío y súper feo pero se sigue haciendo en las televisoras y eso que cuando alguien muere le dedican todo el día y eso y no es porque estén súper dolidos o por homenajearlo es porque da mucho rating y da mucho dinero y al final de cuentas eso... Sí, vende
3: estás viendo ahí el homenaje a... No sé, Juan sí, a Gabriel José, José, y te pasan en el comercial Gabriel. de Yakult. ¿no?
1: Claro, y es algo que en la televisión es súper común. Y que en YouTube, por ejemplo, es muy mal visto. O sea, que se muere Stan Lee y le haces un video... Y lo, lo pones repleto de anuncios, es súper es bajo, ¿no? Es muy, pues muy Es que si muy bajo,
3: solamente que en internet la gente te, te ataca más directamente.
1: Exacto, en la televisión hacen exactamente eso. Pero es como muy común. Bueno. Sí, y bueno, se pensaba que era una tragedia Y eso fue la razón por la que
2: este homenaje uh -huh. existe Pero cuando se supo lo que pasó en verdad O lo que, entre comillas, pasó en verdad Y ahorita vamos a llegar a eso La WWE literalmente lo borró ¿Ok? ¿Cómo pasó? Pues pasó que el día viernes De hecho, eh, durante, durante el evento Mientras este estaba tomando lugar Chris estranguló a su esposa La asesinó Y... En autopsias posteriores se mostró que también tenía algunos, algunos daños internos en, en, en su cuerpo Como si hubiera sido ligeramente golpeada, golpeada pateada Bueno, no creo que ha sido
1: ligeramente si su esposo era Chris Benoit
2: Sí, imagínense, si buscan imágenes de él en internet sabrán que, sí. que era, pues, bueno, era una masa de músculo Y hay algo curioso respecto a eso, ahorita vamos a llegar también a ello Mató a su esposa, la estranguló Y un día después, el día sábado, porque esto ocurrió durante el transcurso de un fin de semana entero El día sábado mató también a su hijo, Daniel. Lo, igualmente lo estranguló. Él solamente tenía seis años. Lo, lo asesinó. Y, de, y finalmente, según la, la, versión, la, la versión oficial de los hechos, él terminó suicidándose en su gimnasio, eh, más específicamente en una de sus máquinas de, de pesas, para levantar pesas. Se colgó de las cuerdas rígidas que tienen estas para sí, levantar pesas. son como peso. cables. Son sí. cables muy gruesos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la versión oficial dice que al final decidió acabar con su vida ahorcándose con eso. Y pues es más que motivo suficiente para que pasara lo que acabamos de discutir, que lo borraran de la historia. Porque es muy oscuro. ¿Qué fue sí. lo que lo llevó? Y aquí es donde volvemos a lo que estuvimos discutiendo hace rato sobre, las, sobre los silletazos. Hashtag silletazos. <risa> porque su cere el cerebro de Benoit estaba tan dañado debido a estos, a estos silletazos que su cerebro ya estaba en un estado crítico. Él tenía 40 años cuando murió. Su cerebro, según estudios posteriores a su, a su muerte, señalaron que su cerebro ya era comparable con el cerebro de, de un hombre de 85 años. ¡Wow! Estaba muy dañado, severamente dañado. Tenía varios traumas ahí y, ya, y tenía ya síntomas... Y bueno, es testimonios de, de la gente cercana a él señalaban que él ya contaba con Parkinson y tenía señales de demencia que demencia como enfermedad y sí, técnicamente es como comenzar a olvidar cosas uh -huh. a divagar como el, demencia senil, sí. no,
1: lo que da sí. personas muy mayores ¿sí?
2: sí, pero este hombre tenía solo 40 años en, en el momento en que murió y si lo buscan en internet hay imágenes, hay imágenes que comparan cómo es que estaba el cerebro de, de Benoit y cómo estaba el cerebro de un y cere un cerebro normal que uh -huh. nada que ver uno está severamente dañado okay. otra cosa que apunta a pues que podría apuntar a por qué lo hizo es que él consumía esteroides esto es algo que se sabe de él eh, bueno es obvio miren era una masa de músculo literalmente y cuando tú consumes mucho de eso uh, hay un efecto que se llama roid rage el cual eh, son arranques de ira que ocurren en personas que consumen ese tipo de anabólicos Y eso es algo que se, se ve en, en muchas películas representado En muchas películas, series, incluso sátiras De personas que consumen anabólicos y, y de repente se vuelven agresivos, hostiles Con la gente que está a su alrededor Y pues se sospecha que Benoit asesinó a su esposa en uno de estos ataques, quizás tuvieron algún tipo de pelea uh -huh. y Benoit terminó por hacer esto mismo. Como Pero una mezcla entre cuando... eso y
3: la demencia y
1: todo uh -huh. lo demás. Sí. Eh, cuando él avisa que no puede ir, ya había matado a su esposa entonces o no. no se sabe. No avisó, según lo que estuve leyendo,
2: avisó que no iba a ir desde antes, desde o desde como el, bueno, no oficialmente. Ya, ya me acordé no oficialmente, le avisó a uno de los comentaristas uh -huh. Uno de los comentaristas lo invitó a una boda Pero él dijo que no iba a poder ir porque la boda se iba a llevar a cabo muy cerca del evento Pero él dijo que su esposa estaba enferma uh -huh. y que no iba a poder ir Entonces, uh, no, no sé por qué fue que no se dio por sentado que, que no iba a ir a, a, a Vengeance en 2007 pero el punto es que fue casi casi de última hora, él no fue, no sé, se... hay muchos detalles que ahorita me estoy dejando porque sí hay demasiadas cosas que, que abarcar, estamos abarcando lo, lo más relevante sí, del claro. caso, pero no fue al evento, ocurrió lo que pasó, y pues él después de acabar con su esposa... Acabó con la vida de su hijo el sábado por la tarde. Sí, sí.
1: ¿Fue cuánto tiempo entonces? De...
2: Fue más o menos un día, o digamos. Sea, un,
1: o sea, su hijo seguía vivo y la esposa se había
2: muerto. Se desconoce cómo fue que esto se, se desarrolló, ¿verdad? Si tú fueras un niño de 6 años y ves que tu papá acaba de hacer la noche, mamá. Eso
1: solo me hace pensar en el terror que debe haber sentido el niño todo ese día sin saber qué iba a pasar o, o qué estaba pasando. Y quizás por la
2: frustración, Benoit decidió.
1: Eh, pues, Mira, hay, hay casos, no, no tengo idea, voy a inventar, no inventar sino especular más bien porque no, pues no, no tengo idea de cómo pasó, pero hay casos de asesinos que por decir, eh, asesinan a su esposa porque un arranque de ira o algo así, sin pensarlo, y de repente se dan cuenta de lo que acaban de hacer y piensan, no quiero que mi hijo sufra sabiendo que... Que, que maté a su esto. mamá o que, que viva con esto y lo voy a matar, lo que no tiene mucho sentido, pero bueno, dentro de su cabeza lo tiene. Y una vez que matan, por ejemplo, a la esposa y al hijo, es como ya no tengo por qué vivir, me van a meter a la cárcel y no puedo vivir con el peso de esto y se suicidan, ¿no? Hay es un caso algo muy, muy
3: famoso de que surgió, de hecho, de un post de Facebook, es bastante conocido, de un tipo que hizo precisamente eso, eh, Creo que la hija era la que estaba enferma o algo así, él la mata como por misericordia, uh -huh. como para quitarle la, el sufrimiento, etcétera, y luego mata a su esposa para ahorrarle el dolor de perder un hijo, porque él mismo dice como nadie, okay. debería, nadie debería perder un hijo, así que él le quite, y también mata a su hermana para que no viva con lo que él hizo. O sea, mató Bien. un montón de gente de su familia. Cercana. Y mató a la
1: policía para que no tengan que casi, trabajar. Casi, casi. casi <ríe> y, y todo esto a lo... de de limpieza puso. para que no tenga que vivir con el, el pesar de estar limpiando sangre. O sea,
3: parece chiste, pero es en serio. O sea, sí, él hizo todo eso. To o sea, mató un montón de gente cercana a él y todo era como con la justificación de ah, es que ahora si mato a esta persona va a sufrir esta, entonces mejor lo mato para que no sufra. Sí. Y así, matando un montón de gente. Y al final se mató, se mató, puso la foto de su hija y, o sea, posteó eso y se suicidó. Y era algo similar, o sea, un caso así de esos donde es como... Sí, sí recuerdo eso, La o sea, forma sí. de trabajar de alguien que ya asesinó a otra persona es muy curiosa, o sea, como
1: sí. su mente les dice, sí, sí, está bien, es mata que es a alguien. como ya lo hice, ya pasé esta barrera, ¿no? Y, uh -huh. y creo que eso vuelve más fácil, eh, el primer asesinato vuelve más fácil el segundo, de alguna manera. Sí. Y probablemente dos vuelven más fácil, uno más, no sé.
2: Van. Sí, y a nosotros nos parece chistoso Pero en la cabeza de estos hombres Era lo, lo más prudente lógico, ¿no? Lo más lógico sí. O sea, ¿cómo voy a dejar que mi hijo crezca Sabiendo que yo maté a su madre? Mejor, mm. mejor bleh, Y así Ay, no. <risa>
3: Estaba siendo súper respetuoso te, te estabas mirando tanto
1: Bueno <risa> eh, Oye <risa> papá <risa> No hay un hashtag para eso No, no hagan chistes con eso, no mames <risa>
2: Bueno, ya Jimmy,
1: no, 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 ya puedo hacer lo que yo quiera. Jimmy lo hizo. <risa>
2: ya, ya, ya cruzamos la barrera. Dime, YouTube la si
1: nos desmonetiza esto. ¿Perdón? ¿Lo, lo entiendo. Perdón. <risa>
2: <risa> ok, bueno. Uf. Muy bien. Uh, esto, esto ocurrió al final, él decidió acabar con su propia vida. Deja de reírte Kevin que necesito ponerme serio perdón, otra perdón, vez. Perdón, perdón. <risa> um...
1: Hashtag uh. <risa> estaba pensando eso, güey. Estaba
3: pensando eso también. Ay,
1: Ay. Eh, maldito sea. Perdón, perdón. Entonces,
2: Bueno, el, el, el caso hasta ahora parece muy claro, ¿no? Un hombre que debido a lesiones, traumas y abuso de, de sustancias que no debería tomar, lo llevaron a, a un punto de locura de lo o, o de un punto de quiebre en el cual hizo esto, ¿verdad? Suena muy lógico. El problema es que hay inconsistencias en el asesinato de Benoit. Asesinato. Y bueno, dije asesinato, ya se los spoilé de lo que voy a hablar. Pero hay gente que cree que en realidad no fue un suicidio. Se cree más... Hay gente que cree más que lo suicidaron, más que nada. Ok, eso no lo sabía. Ok. Y vamos a ver algunas de las razones. Y obviamente no estoy diciendo que esto tiene fundamento... Pues concreto, porque no lo es, todo es especulación, pero,
1: sí, pero hay una al, teoría hay al
2: respecto. sí hay una teoría al respecto. Y vamos a mencionar algunas de las cosas por las que se cree que Benoit quizás no fue el culpable de la tragedia. Para empezar, y esto es algo muy curioso y es la razón por la que decidí tomar este caso, es que en Wikipedia se hizo una actualización en la biografía del luchador. Diciendo que no había podido asistir al evento de pago por ver debido al fallecimiento de su mujer. El problema es que esta actualización fue realizada 14 horas antes de ocurrido el siniestro, según los reportes oh, oficiales. A ver, wow. se iba decir que
1: no se podía confiar en Wikipedia, pero no sabía qué había sido antes. Y esto es. Esto o sea, decía es... que se había muerto su esposa y que no había podido asistir, eh, eh, pero sí, todavía no se sabía, pero todavía no se sabía nada de esto. O sea, esto o lo escribió él mismo. O alguien que.
2: Bueno, que hay sabía, do ¿no? Hay dos versiones de, de, lo, de la resolución de esto. Obviamente se rastreó se, esta, esta, esta modificación. ¿La y la dirección IP, una de las versiones dice que lo llevó a un, a un cibercafé, no me acuerdo en qué estado, pero fue en un cibercafé con en el, en el cual no se llevaba registro y pues no se supo quién lo hizo. Uh -huh. Otra de las versiones, que ya es un poco más. ...pues turbia, si llegara a ser cierta... ...es que los llevaba a las oficinas de la empresa... Uf. ...aunque... ...aunque... Es, ...si fuera por parte de la empresa... ...que no creo... Benoît era de las estrellas más importantes en aquel momento... Pues hablábamos, o sea, incluso ni siquiera las compañías de lucha libre se salvan de ese, de ese pues, tipo de sí, cosas. Sí, pero
1: creo que si ellos hubieran sido o quisieran haberlo inculpado de alguna forma, tampoco le hubieran hecho el homenaje y hubieran gastado un montón de dinero. Es que también eso despista, pero es que ese tipo de cosas de conspiración donde
3: ya cada cosa. Sí,
1: todo todo tiene todo tiene sentido cuando lo ves de, de, de cierta forma, ¿no? Sí. Pero la verdad no no me suena tanto a que sea a que sea eso. De hecho hay una posibilidad que por alguna razón cuando estás pensando en conspiraciones... O algo así... Suena muy ilógico... Suena como algo imposible... Pero realmente es algo que puede pasar... Y es que sea una coincidencia... Es, como... es algo muy raro... Que pase, que pueda pasar... Pero puede pasar... Sí,
3: también hay un post en un foro de internet... Donde eh, meses antes del atentado de 9-11... Alguien pone algo así de, de, de... que van a caer las torres... Uh -huh. que las... Algo así... Y, o, o era más directo, creo que sí, es algo así como un atentado... Pero pues pasó y fue como... Okay.
1: Sí, es que realmente ya sé que puede sonar tonto y decir como que va a ser una coincidencia, pero ya, ya tenemos oh. un episodio al respecto, las coincidencias suceden sí. y sí, sí, sí. realmente a lo mejor yo puedo hacer un chiste de no se van a matar a Trump o algo así y ojalá que no lo maten esta semana y me meto en un pedo con el FBI. Oh. O sea, por haber hecho un chiste y, y ese tipo de cosas. Lo que pues sí está raro es que, bueno, en ese tiempo él era una superestrella este, pero sí está raro que sea tan específico lo de la que muerte
2: fue, de su esposa. La muerte de su esposa. Y que no pudo asistir precisamente al evento que estaba por ocurrir, que era uh -huh. Vengeance. Sí, sí, sí. Ok, otra de las razones es que, a ver, déjenme, me enfoco aquí. Se dice que cuando encontraron el cuerpo del luchador, este no, no estaba colgado realmente de la máquina de pesas, estaba como desplomado enfrente de la misma. Con, con, con vendas en el cuello, si está bien lo que leí, o sea, uh -huh. algo que no tiene mucho sentido porque si te vas a suicidar, ¿para qué te vas a preocupar por lesiones en tu cuello? Sí, bueno, cosa? hay,
1: hay eh, casos de gente a la que encuentran con una toalla, a Robin Williams, de hecho lo encontraron así. Eh, y hay dos versiones, porque también hay gente que se suicida por erotismo, o sea que tienen como que esta de ahorcarse que los excita. Uh -huh. pero obviamente este no es el caso porque él asesinó personas. Eh, Robin Williams dice que tampoco era el caso pero él había participado en una película en donde su hijo su hijo en la película se suicidaba de esa forma y piensan que él pudo haber como que utilizado eso ese conocimiento no de lo de la toalla. Pero también hay otra cosa que tiene un poco más de sentido y es que simplemente el hecho de que te quieras suicidar no implica que quiera que quieras que Dolor. te duela. Entonces tal vez lo de las vendas era para que no le cortara tal cual el cuello, sino solo dejar de respirar.
3: De hecho, tengo entendido que uno de los términos más buscados en internet es eh, formas de suicidarse sin dolor. Uh -huh. Es de los términos que eh, más... Ahora,
1: la gente que se quiere suicidar con dolor es gente que tiene, además del peso de querer morir, es gente que se siente muy culpable por algo. o oh, que eh, okay. Sí, que se odian. Que y... siente que se merece sufrir, ¿no? Sí, bueno.
2: Bueno, quizás esa razón a lo mejor lo que dices es, sí tiene mucho sentido, quizás... No quería que le doliera, pero a la vez no tiene mucho sentido porque... Eh, bueno, yo no quiero sufrir, pero ya hice sufrir a mi esposa e hijo. Ajá. Ahí es donde
1: que, todo se desarma. Eh, sinceramente, sí. también eh, uno pensaría que lo lógico es sentirte muy culpable, pero no sabemos cómo estaba su mente.
2: No, bueno, quizás eh, tampoco él sabía cómo estaba su mente a esas sí. alturas. Y bueno, los reportes oficiales dicen que Benoit murió en día domingo, pero la autopsia reveló... ...que su estado de descomposición apuntaba... ...que había muerto antes, en viernes.
1: ¿Y el niño murió el sábado? Antes de que el el niño, niño murió el
2: sábado... Oh. ...y su esposa murió el viernes. Uh -huh. Ok, eso sí está más raro. Está más raro y no tiene... ...mucho sentido... ...y tiene menos sentido si nos metemos... ...con el asunto de, de su celular... ...que según se dice... ...nunca fue encontrado... ...y que estuvo... ...este luchador estuvo mandando ciertos mensajes... ...extraños a algunos conocidos... Pero no me quiero meter tanto en eso Porque si no, este podcast se podría alargar Más de lo que ya se está alargando de por sí De hecho, es
1: lo que estaba viendo que ya, ya, Creo que este es el récord, no sé si es el más largo que hemos hecho Ah, no sé,
3: pero está interesante el caso. Está, está tú, muy tú bien, sigues, es, es buena
1: sigues. señal Y pues por eso no voy a
2: ahondar Tanto en, en lo que vienen siendo los mensajes Y llamadas Pero si a ustedes les interesa el tema pueden, pueden Buscarlo, porque hay hay lugares donde Los detallan, pues, wow. Bastante para ver qué rollo. Tengo
1: una pregunta. Hace rato mencioné que debería haber documentales y esas uh -huh. cosas, pero ¿la compañía, la WW, no tiene al, el, algún poder para evitar que se haga esto? Porque digo, si ellos lo quieren borrar, no les conviene que haya documentales. Pues supongo que, documentales supongo que
2: en algún, algún momento lo intentaron, pero uh, realmente ya no están haciendo nada. Hay muchos muchos uh, muchos ya sea usuarios en YouTube o uh -huh. otro tipo de personas bueno, que han hecho por esa parte por ejemplo
1: nosotros estamos hablando del tema eh, yo entiendo que eso no lo puedan controlar pero hablo como de trabajos más profesionales existen documentales tal cual de pues tipo ahora discovery ahora así? que
2: lo mencionas creo que no eso tendría sentido eh, creo porque que no pueden usar metraje para eso empezar. es lo que es, exacto no por pueden copyright. usar metraje porque sí está prohibido usarían copyright. una o dos
1: fotos o algo así pero fuera no... de eso sí, sí.
2: Sí, bueno, tiene sentido que, que no haya. Pero sí hay, pero son extraoficiales, como mm -hmm. ya acabamos de mencionar. Ok, entonces, aquí esta quizás no, no, sea, no sea muy muy reveladora, pero es algo que, que pues vale la pena mencionar. Se encontró una Biblia acerca de los cuerpos de su familia, sin ningún tipo de contexto en sus páginas, como si alguien lo hubiera puesto nada más ahí. Mm. Porque, bueno, en se entendería si el mismo Benoit... Hubiera querido poner una Biblia al lado de su cuerpo porque sabía que lo que estaba a punto de hacer, pues, bajo el punto de vista religioso, pues, es, es, es un pecado. Peca es un pecado. Uh -huh. Y quizás quería algún tipo de, de perdón o algo ¿De así. ¿De redención de o sea, alguna forma? Sí, pero esto se va por la cloaca cuando... Cuando leemos lo siguiente, se, se encontraron jeringas vacías y también botellas vacías de alcohol alrededor de su cuerpo donde se había colgado, pero la autopsia no encontró estas sustancias en su cuerpo.
3: Okay. Sí, apunta más a que alguien lo hizo entonces. Esto, sí.
2: Esto da sí, ya me convenció. Imagina, imagina poner una biblia, ¿verdad? Tú estás muy arrepentido, estás en tremendo dolor de lo que acabas de hacer, la pones. Entonces, quizás no te importa la página, nada más quieres que esté abierta. Quizás quieres um, tener algún tipo de, de trato con Dios o algo porque ya viene el juicio. Pero justo antes también te metiste esteroides o heroína, lo que sea, y uh -huh.
1: alcohol. Pues Fíjate que hay algo muy, muy similar en el caso de, de Kurt Cobain. También sería interesante hablar al respecto algún día. De la teoría de que no, no pudo haberse suicidado porque... Se supone que tenía tanta droga en su cuerpo que, que habría sido, o sea, la autopsia reveló tanta droga en él que hubiera sido imposible que tuviera la fuerza para levantar la escopeta o para tirar del gatillo porque tenía, o sea, realmente a ese punto con esa cantidad de droga estaría dormido o incluso pues ya muerto de, de sobredosis. Sí. Pero bueno, eso también es como una, una teoría,
2: una teoría que sí valdría la pena profundizar. Pero en este caso, pues imagínate, imagínate tú, encontraron botellas, jeringas y sin embargo no se encontraron sustancias en el cuerpo de Venua. Quizás podríamos decir, ah bueno, pero ya estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero ¿qué tanto tiempo pudieron haber estado ahí? Para haberlo procesado ya y todo. Sí, exactamente. Igual no tiene tanto sentido. También por ahí se habla de registros que se cambiaron, como por ejemplo la, la causa de muerte específica de lo que viene siendo el niño. Hay... Una vez, se modificó primero, fue, primero decía que fue con las manos, luego se volvió a modificar diciendo que fue con una bolsa y luego se volvió a modificar diciendo que fue con una almohada, y, y, igual, igual es el caso con la esposa, que son tres causas distintas, igual es de estrangulamiento con una soga o algo así, no recuerdo muy bien, pero fueron registros que fueron cambiando, ya yeah al igual de mensajes extraños a, a otro luchador llamado Chavo Guerrero que ya no está muy ya no está sonando mucho porque ese ya no está sonando mucho él no, no su carrera no fue no fue tan lejos pero él, en ese entonces él era muy amigo de Chris Benoit y este le el, hay llamadas bueno no ya, no recuerdo si fueron llamadas o mensajes pero en ellos decía cosas muy extrañas como te quiero mucho y, y que sonaba extraño que Incluso hay gente que, di que comenta que les dijeron, fuentes wey créame, que, que durante las llamadas se podían escuchar un poco de forcejeos y la voz de, de luchador muy cansada, como abrumada. Hay, hay muchos muchos datos que, que valen, valdrían la pena ahondar en ellos, pero si no, el tema se va a volver mucho más largo y, y no los investigué tanto porque sentí que no eran tampoco tan relevantes para lo que viene siendo el caso en sí.
4: Uh -huh.
2: Y este, este caso es muy peculiar en mi opinión porque, por un lado, hay cosas muy obvias que son conspiraciones, que para ti es muy obvio, como por ejemplo todo este escándalo que ha estado ocurriendo últimamente con, con Hollywood, ya está como que muy obvio que sí hay algo ahí. Aunque oficialmente no lo sea. Uh -huh. En este caso, hay muchas pruebas en favor y muchas pruebas en contra. Okay. Hay casos donde no hay suficientes pruebas para una cosa y tampoco hay suficientes pruebas para otra. En este caso, hay suficientes para las dos. Entonces, ¿qué creer? Es plausible ambas es plausi cosas. Son plausibles ambas cosas. Ahora, wow. la última pregunta que queda. Si, si, si en verdad los suicidaron y acabaron con su familia, a, a alguien más... ¿Quién lo hizo y por qué? Esa es la pregunta que quedaría No, esto pues ya no se sabe Aquí es donde también quizás se inclina un poco A que sí hizo lo que hizo Porque no tendría razones para Nadie tendría razones para O sea que, para matarlo.
1: La, que la compañía mate a su mayor estrella En su mejor sí. momento que le está dando un chingo de dinero Exactamente eh, Podrías decir que a lo mejor para ganar más dinero, como cuando muere un cantante o algo así, pero si lo borraron de la historia y no volvieron a tocarlo, entonces tampoco... Es tiene que no sentido. necesariamente
3: tiene que ser cosa de la compañía. Mucha gente, sobre todo gente de... Um, como jugadores estrella y eso. Tienen muchos problemas con eh, mafias o cosas Sí, cosas
1: de apuestas. Sí, y eso, pero pues también ya sería especulación, entonces. No. Es que sí. sí.
2: ya no valdría tanto la pena ahondar en eso porque igual es pura especulación. Uh -huh. Y quién sabe, quizás estaba metido en cosas
1: turbias. O sí, es que realmente eso puede aplicar para cualquier persona. Yo sé sí, que si me llega a pasar algo aquí en esta ciudad va a haber quien piense que, ah, es que probablemente andaba metido en uh -huh. cosas turbias, sí, sí, sí. porque no sé, to todos estamos expuestos a que se piensen ese tipo de cosas, ¿no? Sí. sí, y bueno,
2: es un debate que hasta el día de hoy se sigue teniendo en distintos foros relacionados con lo que viene siendo la lucha libre, porque fue un evento que cambió para siempre a WWE, que ya no vas a ver violencia extrema como ya no, no hay silletazos adelante. Ya no hay silletazos en la silletazos. cabeza. Silletazos, <risa> silletazos. Ya, no lo, ya no los hay. Ya no los hay, son muy raros, Hubo una ocasión en que, en que, en que lo subo, pero son, ocasiones, son muy puntuales y en ocasiones muy especiales, con gente ya muy experimentada, claro. que, que se sabe no van a hacer lo que hizo Benoit, pero de ahí en fuera, desde que pasó lo que pasó con él, la empresa cuida eh, de manera muy extrema a sus luchadores, les hace pruebas... Uh, muy intensivas rigurosas para, para asegurarse de que no estén en sustancias ilegales o cualquier otro tipo de cosas son, cuidan mucho a sus estrellas pero a la vez es un, un tipo de hostigamiento porque le, también les exigen mucho físicamente y esa es una de las razones por las que hay muchas estrellas que no quieren estar tanto ahí y se van a, a la competencia porque sienten que son muy exigentes uh, en específico y tienen, toda la, razón y ser, tienen ¿no? toda la razón después de lo que ocurrió imagínate dañar un cerebro al punto de que parezca el de una persona ya ya en sus en, pues, en sus últimos años dañarlo tanto es ya al punto de darle demencia parkinson y todo este tipo de síntomas que no debería de tener y esto sin mencionar lo que venían siendo las adicciones las, sustancias, las sí. sustancias todo eso ya está súper controlado ya y no lo vas a volver a ver nunca en, lo, en un en, en, en luchador de esta, de esta compañía Así que es algo que pasó, algo muy grande que pasó Que pensé que sería bueno traer al podcast para poder discutirlo Es un muy buen tema Sí,
1: de, de, se quedó muy extenso y dijiste que, que iba a ser cortito Pero dio para la plática, y eso es, sí, pues sí, es sí, bueno, sí. ¿no? Es un tema que te da para, para pensar y para platicar
3: Bastantísimo
1: Bueno, Mucho. pues esa sería la conclusión
3: Sí, esa
2: es la conclusión que tengo porque como acabo de decir no hay, sufic bueno, hay suficientes pruebas Hay pruebas, pruebas para iguales, ambas, ¿no? Pero no hay como para inclinarse a una Aunque yo me inclinaría porque lamentablemente El estado de Benoit sí, sí lo llevó a hacer esto o, Bueno, eso es lo que yo creería mm -hmm. Si me dieran a elegir entre las dos Pero si hay personas que prefieren creer lo otro También están en su derecho Y es totalmente aceptable Esa es mi conclusión,
4: conclusión. Yo... Eh.
1: Hashtag. hashtag, 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 hashtag. hashtag. No se escuchó muy bien, creo. Ah, chale. Bueno, eh, bueno pues, eh, ch este fue el, el... Fueron nuestros temas, ya fueron los tres temas. Gente, vamos a empezar ahora sí pues a leer sus comentarios, sus superchats. ¿Y quién quiere empezar? A ver, aquí, Mister X
3: Blog Bernal nos... Bueno, nos mandó un superchat de 10 pesitos, pero no nos dice nada.
1: Muchísimas gracias. Dulce Magallanes también nos manda 19 pesitos. Gracias. un corazoncito. Pamela Reyes nos manda $4.99 y dice Hola, siempre escucho
3: noctámbulos en, en Spotify cuando estoy en el trabajo Y ya por fin pude estar aquí para ver un en vivo, es lo que mencionabas
1: tú sí, Saludos genial.
3: desde Indiana, muchas gracias Pamela Un, ¿Un
1: saludo desde de Indiana Ojalá que pueda seguir viéndolos en vivo también Dulce Magallanes eh, de nuevo nos manda ahora 14 pesitos Y hay un simbolito de palomitas de, de, de palomitas de maíz de que nos está viendo Ah, qué chido También mando otro con un simbolito de gato negro Está genial Sí, también 14 pesitos, también gracias Gladys Man nos da 10 pesitos también. Muchas, muchas gracias. En serio, todo esto se, se aprecia como no tiene una Sí, idea. Muchas
3: gracias. Y otro más de Dulce Magallanes, que se lo saluda a la señora que pone sus relatos mientras hace el quehacer. Ah, qué, qué chingón, chido. Muchas gracias. gracias, de verdad. Gracias, Dulce. Eh, Por pues, cierto, saludos a Maye, que nos está viendo en este momento. Ojalá algún día regreses, amor. No me obligó a decir esto. ¿A, ¿A tu casa o cómo? Sí, ojalá regrese a mi vida. No, 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 no digas porque la gente luego
1: sí se lo cree. Ya sé, no, no, es broma, es broma. Ok, a ver, vamos a, a ver. ver uh,
2: ¿Sí, si a uh, Marvin Ayala uh, pregunta, bueno, me pregunta a mí, al que habló de la WWE, <risa> o sea, yo, ¿cuáles son tus luchadores favoritos <risa> de la sí, actualidad? Güey. Ok, como dato <risa> ese. Ahí va tu, el de ahí.
3: <risa> el güerillo. <risa> uh,
2: pues, AJ Styles, creo que es mi favorito actualmente. Es eh, un luchador, pedazo
1: de luchador, realmente Sergio Rincón dice, ¿Habrá noctámbulos? No, no hoy, no va a haber No, hoy
3: no, eh, no
2: creo que es, no va a haber noctámbulos. Eh, se cansa
1: la gente Un saludo, por cierto, de nuevo a Pito de Burro y a Gallo con Tenis Gracias por habernos ayudado pues, en esta transmisión como en todas las demás estén eh, presentes ahí Por
3: ahí creo que vi algunos comentarios de que los temas no estaban aterradores Gente, ya lo dijo Manuel hace rato, Llevamos lo aclaramos lo aclaramos <risa> otra vez. Noctámbulos no es solamente fantasmas y ¡uy! ¡ay! ¡ay! Infa, ¡ay! ¡ay! vienen viene los demonios! No, o sí. sea, es eh, temas que consideramos cada quien interesantes, los traemos, los exponemos. Pueden es, ser casos reales o pueden ser cosas como lo que dijo Manuel hoy, que fue más algo como dato curioso, sí. etcétera. Así que por favor no se claven, no todo es... Paranormal, no todo es Llevamos
1: 18 capítulos diciéndolo desde el primero y todavía, oigan, ¿y por qué nos están contando No es aterrador, eso
3: no es aterrador, que diga otra
1: cosa, Nunca dijimos que era de fantasmas. Bueno, pero jamás... Y si no les gusta, pues lleguenle, bueno, ya. No, pero
2: nunca está de más, o sea, nunca está de más volverlo a decir, siempre hay personas quizás que
1: no escucharon
2: y son nuevos... O escuchan por primera vez Y pues creo que no pasa nada Si lo decimos en cuanto a transmisión. Pues no hay que, que
1: repetirlo en cada, cada capítulo Dice
2: Johnny
3: Milag Woods. Milagros Hernández Que la semana pasada hablaron de dinosaurios Así que pues sí
1: Pues sí <risa> no sé <risa> Es que hablamos de lo que nos interesa y, y pues que creemos que puede ser interesante Pero no todo es terror, señores Johnny Woods eh, nos da 20 pesitos Y dice saludos, Emanuel Me encanta tu contenido Muchas gracias Mimi Kun
2: sí. ah, dice tú. que dice la salude Salúdame, Little Jimmy Muchos
3: saludos para ti Muchos saludos Dice Carla CarlaRox97 ¿De cuál de los tres temas harían un video más extenso Hablando más a detalle? Pues yo creo que los Bueno, a lo mejor tu tema es algo más, un poquito más cómico ah, lo es un poco, sí. Pero los dos casos que presentamos Como de, de crimen real Podrían dar para un video fácilmente
2: <risa> Fíjense lo que dice aquí Diego uh, Candía dice Queremos a Maggie fuera Jimmy Queremos a Maggie fuera Jimmy <risa> varias veces Fuera Jimmy Simi. Simi, ah, o sea, o sea
1: yo, Leí. Jimmy Jimmy se queda, Jimmy <risa> se va. Sí, sí, yo me voy.
2: Es que, pues, es, que, es que creo que puse una h imaginaria para que dijera Shimmy, pero Shimi.
1: creo que se refieren a ti. Sí, no, ya quieren que yo me vaya y Aquí Ale 17, 17 Art Covers, dibujos y más. Un nombre un poco extenso. Dice, "Conclusión, el chupacabras es un asesino ruso, los animales, lo, ah, los, los animes. animes son chinos y el diablo y y, y sillatazo significa acción." Y efecto de golpear con una silla.
2: <risas> ok. Sí. Uh, uh, un usuario llamado Joel. Igual pide saludos del señor
1: Jimmy. Muchos saludos para ti. También un saludo y agradecimiento a Exonsac, que nos ayudamos aquí siempre en los controles. siempre Y, muchas... y pues se nos olvida darle el crédito también de repente. Sí, y es el que interactúa tantos.
3: también con ustedes ahí en el chat. Exactamente, el que está llegando con ustedes en el chat toda la transmisión es el señor Exonsac. Mi máscara más que, bueno, o sea, dice tu máscara más que, dice David, eh, no puedo usar la máscara aquí porque no me entendería nada.
1: Ahí, ahí Chicos, cuando vienen a Ciudad Obregón, no tenemos plan para Ciudad Obregón, pero eh, creo que podemos eh, anunciar lo de Guadalajara. Sí, de
3: hecho hay varios anuncios que, que tenemos que hacer el día de hoy. Okay, Uno de ellos eh, es que vamos a estar, eh, bueno, en el... Eh, Expo Maligna, Maligna convención sí. de terror En la ciudad de Guadalajara en el, Bueno, el foro se llama Expo Expo Guadalajara. Guadalajara, o sea ese es el nombre La gente que está allá no bueno,
1: lo conoce Perdón, para no mandar a la fregada a Carla Rodríguez eh, No tenemos ahorita plan para la Ciudad de Obregón eh, Pero Si nos invitan con todo gusto vamos Es que también no depende tanto de nosotros Depende más de, que, de ustedes de hecho De que se hagan eventos, de que ustedes pidan que nos lleven Y ellos nos contactan, las veces que hemos ido a eventos ha sido porque nos mandan un correo, nos dicen, eh, chicos, la gente, a la gente le preguntamos a quién querían que trajéramos y nos llegaron muchos mensajes de que querían a Mundo Creepy. Así que ustedes como fans, como, como pues sí, como un grupo de fans, son los que nos ayudan a poder ir a ciertos lugares pidiéndole a los que organizan eventos pues, que nos lleven. Y perdón, ahora sí, vamos a estar en expo... Guadalajara en Maligna, convención. Ajá.
3: Y de hecho va a ser una mini gira, pero las otras dos ciudades no podemos uh -huh. revelarlas todavía.
1: Tres ciudades en total. Guadalajara es la primera. Las otras dos no podemos decir porque en el contrato dice que no podemos. Así que vamos <risa> pero a ver... Pero esperar. sí, ahí, espero... Pero, Puede
2: haber mucha especulación. Yo creo que podría adivinar porque, bueno, siendo México solamente hay un par de ciudades. No es las que se hacen eventos. A ver, es lo, es, que... es... A ver
1: lo puedo... Es un... un... Dato así como que para eliminar Una ciudad aparte de Obregón que olvidé Y ya la eliminé okay. este, No es Monterrey
3: no, no es Ciudad de México wow, bueno O sea, es ya Guadalajara
1: no sé. Y no es Monterrey ni Ciudad de México las, las otras dos, son otras dos ciudades Pero no podemos decir ¿Qué días van a Guadalajara? 7 no y 8 de marzo 7 y 8 de marzo, así es Los esperamos por allá Amigos de Guadalajara hmm. ¿Qué más dice aquí? Jimmy, ¿me puede saludar? Dice David Isaac. Muchos saludos, David.
2: <risa> no, es que no estaba leyendo los comentarios, lo siento. Pero es que estaba aquí con la práctica con los
1: con los de Mundo Creepy.
2: No me, no me enfoques, me da pena.
3: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, eh, pues no sé si quieren seguir leyendo algunos. Pues yo creo que ya Ah,
3: nada más otro anuncio, ya lo habían anunciado ustedes la semana pasada. Pero les recordamos que ya está disponible... La tienda de mercancía oficial, donde pueden encontrar cosas como estas, eh, que son libretas ecológicas, sí, pues, para que ayuden sí, también al mundo. Tenemos al mundo creepy. <risa> y tenemos playeras. No las no tenemos aquí, pero tenemos no, playeras. Pero tenemos playeras de Nightcrawler, de Maskedman, tenemos este, llaveros, tenemos gorras. ¿sí? Tazas
1: próximamente. La semana la semana pasada anuncié tazas, pero todavía no están listas. Así hubo que, un
3: problemilla con eso de las tazas, sí, pero sí, ya hubo, va a salir. Hubo así un que problemita. En la descripción de este video, y de hecho de todos nuestros videos, ya estamos agregándolos. Si no, como quiera, búsquenlo en pongan Google y pongan eh, Mundo Creepy Mercado Shops Y con eso les va a aparecer la página donde pueden verla Pero ahí está el enlace en la descripción Para que vayan y hagan las compras, envíos a todo México Solamente por el momento tenemos envíos en el, dentro, de
1: la República. dentro de la República Mexicana Saludos a Manuel Mendoza, nos manda un super chat De 20 pesitos y dice, hola, gracias por Entretenerme durante mis quimios eh, Manuel, un, un fuerte abrazo y ojalá que Que, que todo esté que todo se ponga, eh, genial que, todo para ti, que todo mejore siempre y que sea para bien. Mucha fuerza, muchas gracias fuerza, por estarnos viendo. Un abrazo y, y no sé, es. es, es eh, pues no sé, me, me gusta saber que hay gente a la que de alguna manera le, le estamos, hacemos
2: más o Le estamos ayudando. Sí, Jimmy esta es para ti. A ver, quiero ver. Elena CC nos manda un chuper chat de 20 <risa> pesitos y dice: Jimmy es mi crush, pero no veo su contenido, jajaja. Ja, ja.
3: O sea que está, o sea que está guapo, pero que tu contenido no. Ok, eso me ofende muchísimo. Oh, o pero... puedes empezar a salir más en tus videos y ya va a verlos probablemente. Sí, Aunque pero sea, de no. cierta manera uh, me siento cómodo. Bueno,
2: no como, bueno, si sí es que es más fácil hacer videos nada más con la voz, porque si, si también tienes que aparecer en cámara, ponle que tienes que arreglarte, arreglar el. Sí. Botón donde vas a grabar? Sí, y es, pues sí, sí. de cierta manera es la es razón por la, que, por la
1: que grabamos audio nada más. Que, que va a estarse, eh, estar presentable siempre
2: Imaginen ah. hacer, hacer la intro de, de Mundo Creepy siempre Con pantalla ah, verde no.
1: de, de hecho en la intro que, mandamos, que grabamos eh, Traemos shorts así de abajo y, y Yo ando además. en calzones Sí, nada más nos vestimos de, de la cintura para arriba <risa> Donde se ve la cámara eh, Aquí me, me pedían un saludo pero se me perdió
3: Déjenme Es que mucha gente pide un saludo si Igual pues ya hicimos muy extensos A lo mejor ya deberíamos irlo terminando Igual gracias chicos por haber estado aquí eh, Los temas extendido en el día de hoy porque pero yo considero que estuvieron bastante interesantes Por favor, únanse al grupo de Noctámbulos Podcast Ahí en Facebook Y también al grupo de los habitantes de Mundo Creepy Por si también son fans del el resto del contenido que tenemos Se está haciendo uh -huh. también una comunidad que está creciendo muy rápido, afortunadamente Sí, ya
1: van más de mil eh, sí. miembros Lo anunciamos hace un par de días Y ni siquiera lo hemos anunciado en video Solamente un par de publicaciones Pero y La está, gente está reaccionando muy bien
3: Está muy ameno, también igual que en el grupo de Noctámbulos La plática y la gente está muy chida Comparte cosas, etcétera y está, está muy padre, de verdad, únanse y les les puedo apostar que se van a pasar bien el rato. Y pues Elena, ya en redes sociales, ¿no? Pero perdón, es,
1: Elena, se nos manda tu superchat, oh, 20 pesitos, y dice, lo voy a empezar a ver, palabra de Boy Scout. Perfecto. Ok, lo voy, va a empezar a ver tu contenido. ¿Ya tienes voy una a, sesión, voy a confiar en tu palabra. Bueno, ahora sí, señores, eh, nos vamos, nos vemos el próximo sábado, como siempre, 8 de la noche, ya lo saben, hora del Centro de México. Aquí nos encuentran en Spotify En Spotify también Si están escuchando En Spotify Por favor Denos follow Si están en YouTube eh, Pues suscríbanse Si no lo han hecho Y sus redes sociales Señor Jimmy
2: uh, Me pueden encontrar Tanto en Instagram Como en Twitter Como Ljimmyjt Y en YouTube Como Little Jimmy Me buscan ahí Little Jimmy Encuentran mi canal Donde subo contenido De videojuegos Y cosas Parecidas y bueno, antes antes de pasar a otra cosa, Berserk nos manda otro superchat de 20 pesitos y nos manda saludos. Saludos.
3: Saludos, Berserk. Saludos, muchas Saludos gracias. y muchas gracias. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram o Facebook como arroba Kevin Maskenman, ahí está apareciendo en pantalla, o si no, nada más y busquen lo Kevin Maskenman. También, eh, ya lo mencioné hace rato, pero vuelvo a hacer spam, por favor apoyen mi nuevo podcast llamado Güey Créeme con el Kevin, eso no tiene nada que ver con el terror, para que no se saquen ahí de onda de que qué pedo, porque no está diciendo nada aterrado? No, a ese sí es algo súper personal, no diría que es comedia, pero sí soy como completamente yo, temas que yo quiero tocar, etcétera, y vayan y por favor ahí échanme... La mano con un like o un comentario, lo que sea, todo es bien recibido. El Risas. El Risas, ahí estoy en Spotify también para que me sigan, gracias.
1: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como emanuel-night. y pues ahí estoy eh, estoy empezando a publicar más porque hubo como un mes que me ausenté pero ya estoy volviendo ahí a publicar, a tuitear, a todo. También en el grupo de Habitantes y Noctámbulos de repente me pongo a... Eh, a publicar, de hecho en Noctámbulos ya se me hizo una pequeña tradición que cuando hablo de algún tema que requiere de apoyo visual, imágenes, ahí en el grupo de Noctámbulos, por ejemplo la semana pasada les puse unas ilustraciones de animales que como se verían reinterpretados desde sus esqueletos a como si fueran dinosaurios y de lo que hablé la semana pasada. Ahí posteé las imágenes, así que en esta ocasión creo que no voy a tener nada que postear porque no, pero mi yo, fue.
3: A Jimmy y yo sí si tenemos algo deberíamos ahí. Poner... Pero ellos tienen,
1: así que uh, imágenes de lo de, ¿Sí, sí, ¿no? sí. Ah, imágenes de lo del vampiro del grupo de noctámbulos. En el grupo de Noctámbulos vamos a como complementar un poco ¿no? lo, que, lo que se habló aquí y pues nos vemos por allá. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana y adiós. Chao,
3: adiós.